0: Herzlich willkommen zur Sonderepisode von Box of Chocolates. Es ist nicht die vierte Episode, die kommt das nächste Mal, aber diese Folge wollen wir uns aus gegebenem Anlass ein bisschen um die Oscar-Nächte kümmern, die demnächst stattfinden werden. Wir wissen nicht ganz, wann diese Folge rauskommt, aber auf jeden Fall vor den Oscars, die am diesem Sonntag um bei uns 2 Uhr morgens beginnen. Und aus gegebenem Anlass wollen wir eben, wie schon angekündigt, die das aktuelle Oscar-Line-Up, so ein bisschen durchgehen, unsere Meinungen dazu sagen, was wir von diesem Film halten und wenn ich wir sage, dann meine ich natürlich zum einen meinen wundervollen Partner Philipp, hallo.
1: Hallo, schön wieder hier zu sein.
0: Und ich bin auch wieder dabei, ich bin Jonas, Hallöchen und es geht um die Oscars, acht Filme sind für den besten Film nominiert und über diese acht Filme wollen wir reden. Ich äh, nenne sie nochmal ganz kurz, damit jeder Bescheid weiß, es geht um The Father, Mank, Minari... Judas and the Black Messiah, Trial of the Chicago Seven, Promising Young Woman, Sound of Metal und Nomad Land. Das sind die acht Filme, die für den besten Film nominiert sind. Und durch die gehen wir in dieser Folge einmal durch. Anders als in den normalen Folgen wollen wir natürlich dabei nicht spoilern, weil ich denke auch nicht jeder die Chance hatte, diese Filme schon zu sehen. Und versuchen das quasi so spoilerfrei wie möglich zu halten. Ich denke mal auch, dass diese Filme eh nicht so stark Spoilerhaft, also man kann dann nicht so viel spoilern bis auf ein paar Filme, aber wie gesagt, wir werden unser Bestes geben, da nicht zu so viel zu vorwegzunehmen. In der Reihenfolge ähm, haben wir uns da jetzt nicht ganz festgelegt, also wir haben jetzt nicht gesagt, wir gehen sie alphabetisch durch oder nachdem wie gut wir sie finden, sondern das ist einfach so ein bisschen durcheinander. Ähm, wenn ihr jetzt aber einen bestimmten Film unsere Meinung dazu hören wollt, dann könnt ihr einmal in die Shownotes blicken. Da haben wir euch einmal die kompletten Timecodes aufgeschrieben. Dann könnt ihr direkt gucken und zum bestimmten Minutenzahl springen, um euch einen, die Meinung von einem bestimmten Film anzuhören. Bevor wir loslegen, erstmal nochmal generell zum Lineup. Wir haben jetzt alle Filme gesehen. Und ich habe in der letzten Folge, in der letzten offiziellen Folge, auch so ein bisschen angedeutet, dass ich das Lineup dieses Jahr generell nicht so stark finde. Jetzt, wo ich alle Filme gesehen habe, muss ich das ein bisschen zurücknehmen, aber trotzdem finde ich es nicht so stark wie manch anderes Oscar-Jahr. Wie geht's dir denn dabei, Philipp? Was hältst du jetzt allgemein erstmal von diesen acht Filmen? Also so ich Gönnerein?
1: muss dir da so leider ein bisschen zustimmen. Ich bin auch nicht so voll davon überzeugt von den Filmen gewesen. Und ich glaube, ich bin mittlerweile, da höre mich schon an wie ein kaputtes Tonband. Ich habe mir befühlt bei jedem zweiten Film gesagt, so Tenet ist doppelt so gut wie dieser Film, um das mal gemeint zu sagen. Und ja, also es sind nur ein paar dabei, die haben mir wirklich gut gefallen, aber mehr als die Hälfte, mehr als die Hälfte der Filme würde ich wahrscheinlich keinen Oscar geben, so ungefähr.
0: Ja, das ist bei mir auch das Problem, dass es halt, das ist häufig das Problem bei den Oscars, dass man denkt, okay, das sind alles keine schlechten Filme, das sind schon alles gute Filme und da kann man eigentlich nichts gegen sagen. Es sind handwerklich gut gemacht und so weiter. Aber für mich war auch kein Film dabei, vielleicht einer, wo ich wirklich sage, wow, geiler Film, den, den kaufe ich mir, den gucke ich mir nochmal an. Und das finde ich immer so ein bisschen schade, dass ja eigentlich die Oscars dafür da sein sollten, um genau das für ein Jahr festzulegen. Das sind die besten Filme. Und klar, wir wissen jetzt nicht dieses Jahr was so alles sonst rauskommt. Ist, ich habe persönlich auch nicht so viel gesehen, aber wie gesagt, Tenet hätten wir da beide vielleicht ganz gern gesehen, einfach um auch dieses Line-Up ein bisschen diverser zu gestalten, weil du hast es vorhin im Vortrag schon gemeint, du kannst keine Dramen mehr sehen. Es sind halt alles Filme, die sich doch, auch wenn sie sehr unterschiedlich sind, sehr ähnlich anfühlen. Also ja, de ist definitiv. Ein, genau, also es ist halt tonal dann immer so ein bisschen dasselbe und auch wirklich... Man kann mittlerweile die Oscars so stark voraussehen, was für Filme denen da gefallen. Und ja,
1: da, da werden wir, glaube ich, vor allem bei einem Film drauf zu sprechen kommen, warum der meiner Meinung nach ein großer Favorit ist. Mhm. Aber um nicht zu viel ja. zu vorzunehmen. Ne?
0: Ja, genau. Also es sind, halt, ähm, sind halt keine Filme, die ich jetzt auch dem... der für den Mainstream ganz äh, anschaubar ist. Also wie gesagt, für uns Filmfans, wir haben da vielleicht ein bisschen Spaß dran. Aber ja, bei vielen Filmen würde ich, würd ich mir denken, dass das allgemeine Publikum da drin sitzt und sich zu Tode langweilt. Äh, das ging mir teilweise mir ja auch schon so bei dem einen oder anderen Film. Und ich, ich will halt, also ich sage es immer wieder, aber letztes Jahr, was das für ein geiles oscar line war, da hatten wir wirklich auch Filme, die sonst jeder auch gerne geschaut hat und auch geschaut hat. Ähm, geschaut hat, sowas wie Parasite, wie Joker, wie Once Upon a Time in Hollywood oder in The Irishman. Also das sind halt Filme, die, an die man sich auch noch nach den Oscars erinnert und man nicht sagt, okay, das sind typische Oscar-Filme. Und hier haben wir halt mal wieder genau das. Also generell, ja, schon ein bisschen enttäuscht, aber wir werden nochmal auf die einzelnen Filme eingehen. Ich will noch ein paar Sachen erwähnen zum Line-Up, was ganz spannend ist. Zum einen ist es relativ ausgeglichen, könnte man meinen, von den Nominierungen her. Wir haben eigentlich alle Filme mit genau sechs Nominierungen, bis auf Promising Young Woman, der hat nur fünf. Und dann haben wir noch Mank als Frontrunner mit ganzen zehn Nominierungen. Das hat aber überhaupt nichts zu heißen. Wir hatten auch letztes Jahr schon The Irishman von Martin Scorsese, auch mit zehn Oscar-Nominierungen. Und wie viel hat er gewonnen? Keinen. Also... Wir können mal gespannt sein, ob sich das dieses Jahr wiederholt. Es ist ja auch spannend, dass es auch wieder ein Netflix-Film ist. Äh, von einem renommierten Regisseur. Also Wie gesagt, 10 Nominierungen, das hat nicht viel zu heißen. Äh, es geht immer nur darum, wie viele dann am Ende gewonnen werden. Und wenn ich jetzt auch schon gerade bei Netflix war, auch wieder spannend. Das große Problem bei den Oscars war ja häufig, dass Streaming-Filme keinen Platz bei den Oscars hatten. Es war ja auch immer die Regelung, dass ein Film mindestens... In ein paar Kinos gelaufen sein muss, damit er nominiert werden darf, was dazu so Quatsch geführt hat, wie dass die Irishman irgendwie in drei Kinos kurz gezeigt wurde und dann konnte man ihn einreichen. Dieses Jahr haben wir halt wirklich zum ersten Mal wirklich eine große Bandbreite an verschiedenen Streaming-Filmen. Also wir haben in dem Line-Up ganze zwei Netflix-Filme mit Try of the Chicago 7 und Mank plus noch einen Amazon Prime-Film mit Sound of Metal. Und generell auch bei den Oscars sonst sind ganz, ganz viele Streaming-Filme verteilt. Also, ähm, My Rainey's Black Bottom ist ein Netflix-Film. Wir haben einen Film von Apple TV Plus mit Wolf Walker. Wir haben Disney Plus mit Soul und ein paar von Kurzfilmen. Auch ein Kurzfilm ist nominiert von Netflix, If Anything Happens, I Love You. Ganz viele Dokumentationen sind von Netflix. Dann der Film von Spike Lee, The Five Bloods, ist auch von Netflix, also... Mittlerweile kann sich, glaube ich, können sich die Oscars nicht mehr davon, da, wehren, dagegen wehren, dass auch streaming Streamingfilme Preise verdient haben? Und ich finde das eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Auch wenn ich vermute, dass dieses Jahr auch wieder für Streaming-Filme nicht viel übrig sein wird.
1: Aber glaubst du, dass dieser Trend in den nächsten Jahren ähm, so sich weiter fortsetzt oder dass das jetzt nur durch das Corona-Jahr sich so verändert hat?
0: Also ich glaube auf jeden Fall, dass das ein Signifikanten Teil dazu beigetragen hat, dass sie einfach keine andere Wahl hatten, um anzuerkennen, ja, okay, diese Filme konnten eben nicht im Kino gezeigt werden. Es wird, das ist schwierig zu sagen, es hängt halt auch viel davon ab, wie sich die Kinolandschaft an sich weiterentwickelt ja, und wie lange das Thema Corona halt auch noch eine Rolle spielt. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das ein großer Schritt auch in die Akzeptanz von, von, von Streamingfilmen gibt äh, in, in der Academy. Dass sie einfach sagen, okay, jetzt haben wir schon mal so viele Streaming-Filme nominiert, jetzt können wir es auch nochmal machen. Also es ging ja auch schon in die richtige Richtung in den letzten Jahren. Letztes Jahr hatten wir auch zwei Netflix-Filme mit Marriage Story und äh, The Irishman. Aber dieses Jahr ist es halt besonders krass mit ganz, ganz vielen Filmen. Also ich, ich, ich bin ja sehr gespannt, aber ich glaube, es geht in die Richtung.
1: Okay, ja, also ich hm. bin da noch nicht so ganz von überzeugt, aber mal sehen, ja, wir, ja. Werden wir werden sehen, aber ich,
0: um vorwegzunehmen ich glaube auch, dass wenig von diesen Filmen Oscars gewinnen, aber wir sind mal gespannt Ich meine, letztes Jahr war es auch so, dass dann oder es war auch sonst immer so, dass Streamingfilme, die wurden dann mal aus Kulanz nominiert, so in Roma zum Beispiel und der hat dann auch in den Kategorien gewonnen wo man es auch nicht anders argumentieren konnte, also zum Beispiel Roma hat gewonnen in Kamera und äh, ausländischer Film und und, ähm, und Regie, aber bester Film wollte man ihnen dann doch nicht geben, weil mhm. wahrscheinlich, weil es Netflix-Film ist und hat dann Green Book nominiert äh, oder ausgezeichnet und letztes Jahr war Marriage Story und Irishman, wie gesagt, auch total äh, unten durch, also ich denke mal, es wird noch schwierig sein, dass diese Filme tatsächlich gewinnen, mhm. aber wir sehen sie vielleicht häufiger und ähm, ja, es äh, darf gespannt sein. So, und das letzte, was mir aufgefallen ist, ähm, was ganz spannend ist, also beziehungsweise bei dem Liner wurde sich vorher so ein bisschen beschwert, dass manche, ähm, dass, dass das Jahr sehr stark war für den, das Black Cinema. Wir haben Filme wie Mulroney's Black Bottom oder One Night in Miami gehabt, die, ähm, die sehr stark in den Predictions waren und dann keine Nominierung für das, den besten Film bekommen haben. Und der einzige Film da in dem Fall ist halt Judas in the Black Messiah. Da haben sich ein paar aufgeregt, ja, wie kann es denn sein, dass dann ausgerechnet nur einer nominiert ist? Was aber auf der anderen Seite spannend ist, wir haben tatsächlich zum ersten Mal in der Kategorie beste Regie zwei Frauen, also es ist eigentlich sehr traurig, dass man das so stark hervorheben muss, aber es ist tatsächlich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, das erste Mal, dass man zwei Frauen nominiert hat, nämlich die Regisseurin von Nomadland, Chloe Jiu, Zhao, Zhao so, und von Promising Young Woman, Emeril Fanning, äh fnl Und es könnte sogar eine dritte, hätte dabei sein können, nämlich Regina King für One Night in Miami, aber drei wäre dann doch zu viel des Guten gewesen. Und vielleicht sehen wir dieses Jahr eine weibliche Regisseurin, die einen Oscar gewinnt. Wäre auch tatsächlich erst das zweite Mal in der Geschichte. Zum ersten Mal wow. 2009 mit Catherine Bigelow, hat für Hurt Locker gewonnen. Und seitdem und davor nie. Und vielleicht haben wir es dieses Jahr wieder. Also schon, schon krass. So, das ganz kurz zum Line-Up vorher. Jetzt wollen wir in die Filme direkt starten. Und wie gesagt, wir wollen einfach mal so ein bisschen wild drauf los. Entscheiden, welchen Film wir als erstes nehmen. Ich fange mal an. Ich, ich weiß es jetzt immer noch nicht. Ich kann mich immer noch nicht entscheiden, über welchen Film ich als erstes reden möchte. Ich glaube, ich nehme... Ich Ja, doch, ich, ich entscheide mich für The Father.
1: Okay, ja, also ich glaube, der auf jeden Fall komplizierteste Film aus der Reihe. Mhm. Ähm... Es war so ein genau. Film, also kurz angeschnitten, der Film geht grundsätzlich um, um einen Mann, der dement ist und so ein bisschen das Vertrauen in seine eigene Familie verliert und nicht mehr ja. so richtig weiß, was um ihn herum passiert.
0: Genau, also er ist dann quasi äh, gespielt von Anthony Hopkins und ähm, dann kommen dann immer wieder irgendwelche Charaktere auf, ähm, tauchen auf und erzählen ihm was und er glaubt es dann nicht, beziehungsweise sie sagen, behaupten, sie sind zum Beispiel seine Tochter und er sagt, nee, die sieht doch ganz anders aus und wir haben vorher auch eine andere Schauspielerin gesehen, die sagt, sie wäre seine Tochter und so über die Zeit verliert man immer mehr den Bezug zu, was ist eigentlich real, was ist Einbildung oder in welche Richtung geht jetzt dieser Film? Also man fühlt sich sehr stark in der Rolle von Anthony Hopkins und fühlt sich hilflos in dieser Wohnung, also in der er auch dieser ganze Film spielt. Das ist ein Film von einem ich glaube, Österreicher, der heißt Florian Zeller und der hat auch, das ist ganz spannend, der hat nicht nur das Drehbuch geschrieben, sondern er hat auch das Drehbuch für das Theaterstück geschrieben, auf dem dieser Film basiert. Und ich finde tatsächlich, man merkt das total, dass dieser Film ursprünglich mal ein Theaterstück war. Weil es sich ja. tatsächlich wie ein Theaterstück anfühlt, was einfach abgefilmt wurde. Es spielt halt alles in dieser einen äh, Wohnung und bis auf den Park interessante Spielereien. Bleib, bleiben wir auch in dieser Wohnung, da passiert nichts Großartiges, äh, was äh, quasi äh, der Film sich zu eigen macht. Und das ist, könnte man, könnte man sagen, auch ein bisschen der Kritikpunkt an dem Film, den ich sehe, obwohl ich den Film sehr, sehr toll finde, dass es ich eben zu wenig wie ein Film anfühlt und zu sehr wie ein Theaterstück.
1: Ja, also das wäre jetzt gar nicht mein größter Kritikpunkt gewesen, weil ich das schon ganz ganz witzig fand also vor allem, was du ja angesprochen hast, das werden halt immer wieder kleine Sachen am Set an dieser Wohnung verändert, was halt auch mit diesem, ja, dieser Demenz zusammenspielt, weil es halt sowohl für uns als auch für, für den Hauptcharakter ähm, sich immer wieder Sachen tun. Für mich das größte Problem war wirklich einfach, diesen Film zu verstehen und zu verstehen, was er am Ende aussagen wollte. Und deswegen saß ich so ein bisschen am Ende des Films und wusste nicht so richtig, was soll ich jetzt hier fühlen. Klar, es ist eine sehr traurige und sehr schön gefilmte Story. Aber so richtig, weiß ich nicht, für mich kam einfach nicht ganz so rüber, was sollte der jetzt aussagen.
0: Also bei mir, also ich habe so das Gefühl, der Film wollte einfach nur diese Art von Krankheit darstellen. Und uns als Zuschauer auch so ein bisschen immersiv mitfühlen lassen. Einfach zu sagen, mhm. hey, wie, wie fühlt sich das an? Und das ist ja auch, so so fühlt man sich als Zuschauer. Man fühlt sich total hilflos. Man fragt sich, okay, wo bin ich hier? Was ist das? Stimmt das jetzt, was mir hier erzählt wird oder nicht? Bild, bilde ich mir das gerade ein? Also Und ähm, das, ich finde das schon ganz geil gemacht, weil ich das so noch nie gesehen habe. Ähm, es gibt viele Filme, die sich mit diesem Thema befassen viele gute und viele schlechte. Mir fällt wirklich nur das große Negativbeispiel gerade ein. Ähm Honig im Kopf? Äh, Honig im Kopf. Ich weiß nicht, hast du den mal gesehen? <lacht> ich habe ihn tatsächlich gesehen.
1: Das ist ich habe ihn auch so gesehen, ja. Der klassische Deutsche, ist glaube ich auch ein Tischweiger-Film, ne? Mhm. Ähm, ja, der, der nimmt natürlich dieses so ein bisschen auf die Tränendrüse drücken eine Version des Films, was ja. halt The Father gar nicht macht. Der ist halt sehr der ja, geht halt mit dieser heran, mit, der, mit dem Weg ran, dass man halt selber quasi der Zuschauer ist, der Hauptcharakter, kann man so ein bisschen sagen. Mhm.
0: Genau, ja. und dadurch, genau, und das finde ich halt so toll, weil es eben dadurch diese, diese, diese Krankheit, möchte ich es jetzt mal nennen, auch unglaublich ehrenvoll darstellt. Also wie gesagt, chronisch im Kopf macht das so bescheuert und, und so lapidar und, und wirft es so und karikatiert es fast schon. Und hier fühlt sich halt wirklich an, so hey ja, ähm, wir versuchen das so nachvollziehbar wie wirklich zu machen. Und zwar nicht nachvollziehbar von, wie fühlt sich das an, wenn man ein ähm, Familienmitglied hat, sondern wie fühlt es für einen selber an. Und das, das stelle ich mir halt wirklich grau grausig vor, diese auch gerade diese, diese, diese dieser Zustand, in dem Anthony Hopkins dann ist, dass er das selber auch mitkriegt dass er Sachen durcheinander bringt, dass Sachen irgendwie nicht passen und er sich auch selber so also fragt, okay, also einfach so, so überfordert fühlt mit allem. Und das, das fand ich an dem Film echt echt sehr, sehr toll. Und ich muss auch sagen, Anthony Hopkins, wir hatten ja in der letzten Folge schon, er spielt einfach so großartig in diesem Film. Er spielt absolut fantastisch. Ich weiß nicht, wie, 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 wie es dir da ging.
1: Ja, er ist auf jeden Fall der, der beste Teil dieses Films, wobei auch seine... Hm. Ähm, ja in dem Film seine Tochter macht das auch super dass das ist eh eine Schauspielerin die ich tatsächlich sehr mag die habe ich in auch einer Amazon Serie mir fällt jetzt gerade der Titel nicht ein
0: also um. Olivia Coleman heißt sie oder also die meinst du wahrscheinlich die ich kenne sie aus The Favorite da hat sie damals den Oscar für gekriegt ah. und ich fand ich finde die auch super also die spielt auch richtig richtig toll
1: ja also sie bringt das auf jeden Fall viel ja glaubwürdiger darüber, wie halt so ein Familienmitglied in so einer Situation reagiert. Mhm. Ähm, sie reagiert einerseits zwar gut und geht auch irgendwann zum Arzt mit ihm und so weiter, andererseits weigert sie sich auch, diese Situation zu akzeptieren, dass ihr Vater halt nach und nach die Selbstständigkeit verliert. Und so ein bisschen diese Dualität zwischen, dass sie zwar versucht, ihm zu helfen, aber gleichzeitig auch das nicht hundertprozentig akzeptiert, dass der jetzt wirklich krank ist, macht das irgendwie, also ist viel glaubwürdiger, als jetzt in anderen Filmen, die mhm. sowas, ja, ja. porträtieren.
0: Finde ich auch. Und äh, Olivia Coleman und Anthony Hopkins sind auch beide für den Oscar nominiert, dieses Mal, nämlich äh, Anthony Hopkins für eine Hauptrolle und sie für die Nebenrolle. Und ich glaube, also ich könnte mir vorstellen, dass Anthony Hopkins den gewinnen könnte, weil er einfach wirklich, also ich finde, ist es wahrscheinlich seine beste Performance überhaupt. Und es will ja echt was heißen. Wir haben es ja letzte Folge gehabt mit, da hat er auch den Oscar für bekommen, für Schweigender Lämmer. Und das war tatsächlich das, okay. das letzte Mal, dass er einen gekriegt hat. Ähm, seitdem nie wieder. Und das wäre natürlich praktisch, also wäre sehr schön, jetzt für sein ja, Lebenswerk will ich nicht nennen, aber jetzt nochmal am Ende seiner Karriere nochmal so eine klasse Performance, nochmal ausgezeichnet zu werden. Aber ich kann es mir trotzdem nicht vorstellen, dass das gewinnt. Einfach aus dem Grund, in der Kategorie ist ebenfalls Chadwick Boseman nominiert mhm. für seine Performance in Ma Rainey's Black Bottom. Und ja, wir wissen es alle, Chadwick Boseman ist letztes Jahr gestorben an Krebs und ich denke mal, dass sich die Oscars das nicht entgehen lassen, das jetzt diesen Moment mitzunehmen, dass er nach seinem Tod nochmal seinen Oscar gewinnt, haben sie aber Heath Ledger damals auch gemacht und... Man kann es auch verstehen, weil Chadwick Boseman hat, äh, ich habe mal Rainey auch gesehen und ich fand sein Schauspiel wirklich fantastisch, also das hat er auch richtig toll gemacht, wahrscheinlich seine beste Performance und es wäre eben das letzte Mal, dass man ihn auszeichnen kann und deswegen werden sie es wahrscheinlich auch tun. Ge ähm, hier Anthony Hopkins hat schon einen Oscar, könnte theoretisch noch einen gewinnen in ein paar Jahren, also ich denke, da ist äh, da sieht Anthony Hopkins leider keine Chance. Ja, da ist sich nicht bei
1: dir, das glaube ich auch, hm. das ist eher in die Richtung.
0: Ähm, ansonsten ist der äh, The Father auch noch nominiert für Production Design Editing, Adapted Screenplay und Best Picture, so wie halt alle Filme also sechs Nominierungen äh, ich mache nebenbei halt auch so mein eigenes Tippspiel, auch auf Arbeit und ich muss sagen, auch wenn ich den Film sehr toll finde ich glaube tatsächlich dass er ist nichts gewinnt, ich glaube er Gar wird nicht? da als Verlierer rausgehen, also ich sehe ihn in keiner Kategorie als den besten Film okay. außer vielleicht Andy Hopkins, aber wie gesagt das sehe ich ja leider nicht
1: wo hast du ihn denn in deinem Ranking für den besten Film
0: einsortiert? Ich hatte nämlich lange überlegt, weil ich auch, als ich ihn gesehen habe, immer nicht wusste, okay, in welche Richtung geht jetzt dieser Film. Der hat, Weil ganz am Anfang, wenn du nicht genau weißt, worum es geht, hast du auch das Gefühl, okay, es könnte jetzt in den Film Richtung Horror gehen oder so. Ähm, also ich war sehr unschlüssig. Ich habe ihn jetzt letzten Endes tatsächlich auf meinen Platz 4 ges gesetzt. Also bei mir ist er mein viertbester Film aus diesem Lineup.
1: Okay. Ja, bei mir hat er den Platz 5 erreicht.
0: Ah, also, siehst du, dann sind wir ja relativ ausgeglichen. Ja. Ich bin mal gespannt, ob wir irgendwann mal komplett abweichen. Ich könnte es mir mal einen
1: vorste äh, Film vorstellen. Mal gucken.
0: Na, schauen wir mal. Okay, also das war's zu The Father. Wir finden ihn beide ganz gut. Ich finde ihn noch ein bisschen besser, aber ähm, ist es ist auch kein Film, den ich jetzt. Äh, mir wahrscheinlich für meine Sammlung kaufe und dann in einem Jahr nochmal gucke. Also ich den werde ich wahrscheinlich schnell wieder vergessen.
1: Ich glaube, er, er trifft einen halt viel härter, wenn man irgendwie in diese Richtung Erfahrung hat damit hat, wenn man Familienmitglied oder so hat.
0: Dann ist der Film nochmal extrem krasser. Also, ähm, das,
1: das trifft tatsächlich, glaube ich, auf viele dieser Filme zu, hm. ja, auf wenn jeden man Fall. eine persönliche Beziehung zu dem Themen, die, die Filme ansprechen hat. Vor allem Filme ein bestimmter
0: Film habe ich da im Kopf, aber da kommen wir auch zu. Äh, vielleicht sogar jetzt. Also welchen Film würdest du denn als nächstes nehmen?
1: Ich würde den Film, den ich zuletzt gesehen habe, und das ist Promising Young Woman.
0: Oh, sehr gut. Äh, ich hatte schon, den hast du gestern erst gesehen, nicht wahr? Genau,
1: also der ist bei mir ganz, ganz frisch im Gedächtnis.
0: Ah, da habe ich auch wirklich, da habe ich viel zu erzählen, also viel zu sagen. Äh, den habe ich ja auch schon ein bisschen länger bei mir eine Woche her oder so. In ähm, Promising a Woman geht es darum, dass eine Frau im mittleren Alter, so Anfang 30 vielleicht, sich zum Hobby macht, sich in Clubs zu begeben und dazu tun, als wäre sie komplett besoffen, um dann sich von Männern irgendwie abschleppen zu lassen, die natürlich dann ihre Chance wittern, sie nach Hause nehmen und versuchen, die schon komplett ähm, ja, paralysierte Frau dann irgendwie zu äh, missbrauchen. Und kurz bevor es dann soweit kommt, revealed sie, dass sie eigentlich komplett nüchtern ist und konfrontiert diese Männer mit ihren schlimmen Taten. Und man weiß nicht genau, warum sie das macht. Das wird dann irgendwann in dem Film kommt das raus, dass es ein Event in ihrem Leben gab, das sie dazu gebracht hat, das zu machen. Da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Aber ansonsten ist es halt ein Film, der sich sehr, sehr stark mit diesem, ähm, dieser, dieser Sicht auf Frauen befasst und... Wie fandest du denn den Film, jetzt wo du ihn so frisch
1: gesehen also, hast? Also er war auf jeden Fall so der erste Film, den ich in den Mainstream fast einordnen mhm. ja, würde. Ja, total. Ähm, weil er, die Story ist ja ziemlich straightforward. Sie ist auch am einfachsten gedreht, würde ich jetzt mal, ohne das negativ zu meinen. Man kann ihr sehr einfach folgen. Aber im Großen und Ganzen, ich fand den Film auch wirklich ganz gut. Für mich ist es einfach kein Oscar-Film, muss ich so böse sagen. Das Thema mhm. ist natürlich super relevant und ich, wir werden hier auch gut aufpassen, dass wir jetzt als zwei Männer nicht irgendwie zu weit gehen, weil mhm. wir ja. natürlich wieder, das ist wieder so ein Thema wie gehalten, meine Vater. ich habe keine Erfahrung mit diesem Thema. Das heißt, ich kann mich auch in die Situation der Charaktere nicht so hineinsetzen und nicht so mitfühlen, wie das jetzt vielleicht andere können. Von daher will ich ja jetzt gar nicht irgendwie da zu weit gehen. Aber man fühlt mit, man versteht die Hauptcharakterin, auch wenn sie keine sympathische Hauptcharakterin im großen Teil des Films ist. Ähm, hm. Aber Spaß macht ja. der Film trotzdem.
0: Ja, ich muss auch sagen, was du gerade meintest, dass es kein Oscar-Film ist. Das habe ich mir nämlich auch gefragt. Dieser Film wirkt so, wenn, wenn man jetzt die anderen Filme, gerade wenn du den als letztes gesehen hast und zuvor diese sieben anderen Filme gesehen hast, die sehr ernst, dramatisch sind und dann hast du einen Film wie Promising Young a der eben sehr mainstreamig wirkt, der wirkt wie so ein Fremdkörper, was ich prinzipiell gar nicht so schlimm finde. Ich finde es sehr, sehr schön, dass so ein Film dieses Line-Up auch so ein bisschen diverser gestaltet und einfach so ein bisschen abwechslungsreicher. Aber ich, aber es fühlt sich trotzdem irgendwie komisch an, weil ich mir auch diesen Film anschaue und er ist in vielen Sachen handwerklich einfach auch so inszeniert wie ein Film, den ich nicht bei den Oscars erwarte. Ist wie so ein wie so ein, ja, es soll nicht abwehrend klingen, aber wie so ein B-Horror-Movie. Ja. Und äh, das, das, das wundert mich dann schon, warum dann ausgerechnet dieser Film dann so bei den Oscars so abgeht. War ja auch also so ähnlich, habe ich mich gefühlt, damals bei Get Out, obwohl ich Get Out einen besser gemachten Film finde. Mhm. Äh, da habe ich es noch ein bisschen mehr verstanden. Aber hier merkt man halt, es geht, um das, es geht um ein wichtiges Thema und das ist halt wahrscheinlich auch der Grund, warum dieser Film bei den Oscars stattfindet. Und ich finde den Film halt quasi, ähm, ich finde ihn trotzdem sehr, sehr gut. Ich mochte ihn echt gerne. Und wie gesagt, thematisch äh, ist es ein wahnsinnig schwieriges The äh, Minenfeld. Und es gibt ein paar Sachen in dem Film, die ich problematisch finde. Aber im Großen und Ganzen, finde ich, schafft er schon dieses Thema gut darzustellen und auch würdig darzustellen. Oh, was ich so ein bisschen schwierig fand, ist der Charakter von Bo Burnham. Weißt du, mhm. äh, weißt du, wer Bo Burnham ist?
1: Ja, ist ja ein Comedian eigentlich. Genau. Ähm, hat genau, er auch das selber schon mal einen Film gemacht, auf jeden Fall. Ja, er ist, glaube ich, wirklich die problematischste Figur, weil eigentlich werden bis auf ihn zu großen Teil alle Männer in diesem Film als schlechte Menschen dargestellt. Und er sticht mhm. da so ein bisschen raus. Und ohne jetzt zu viel zu spoilern, am Ende wird er halt auch als schlecht dann porträtiert. Und ja das ist hm. genau. genau
0: das genau das war mein Problem weil es eben ja. so dieses am Ende dieses all man are Pics äh, Schiene fährt die ich halt bisschen schade finde dass, ich finde der Film da macht der Film sich natürlich sehr leicht mhm. und demonisiert dann auch ein komplettes Geschlecht ich kann aber trotzdem verstehen warum der Film es macht weil es ist halt ein wichtiges Thema und man muss sich da auch irgendwie gut man muss sich da klar positionieren gegen und wie der Film das macht, da stehen wir auch, glaube ich, beide komplett dahinter. Es ist halt sehr extrem. Und ich kann auch, wie gesagt, ich kann verstehen, dass ein Film dann nicht beide Seiten gleich porträtieren kann. Und dann ja. ist er halt irgendwie wischiwaschi. Aber es ist, finde ich, eine Aussage, die zurückbleibt, die finde ich ein bisschen problematisch. Also ich kann mich damit einfach nicht so ganz anfreunden. Dieses, ja, alle Männer sind gleich und darf keinem vertrauen. Und, äh, die wollen alle nur dasselbe.
1: Ja, also ich hatte so ein bisschen, also... Ich glaube, so ein bisschen hatte ich das Gefühl, dass ich da und da so ein bisschen in der Ecke geschrieben hatte, weil man hätte fast diesen Charakter, dass er ihr Freund ist in dem Film und dass er gleichzeitig dann die Person ist, die sie quasi so ein bisschen hintergeht, indem er nicht ganz ihr die Wahrheit sagt, wären für mich eigentlich am besten, glaube ich, zwei verschiedene Charakter Charaktere gewesen. Weil so ein bisschen, sie brauchte zwar einen Punkt, der quasi ihre ganze Welt in dem Moment wieder zum Einbrechen bringt. Aber hm. ich hatte so ein bisschen Gefühl, dass der Film sich damit so ein bisschen selber betrügt, indem er Bob Burnhams Charakter dafür benutzt.
0: Hm. Ja, finde ich auch. Also es ist halt auch, ähm, bis zu dem Punkt dachte ich halt auch, dass der Film eher in die Richtung geht, dass die Art und Weise, wie die Hauptcharakterin, gespielt von Carrie Mulligan, quasi die Sachen macht, die sie im Film macht, dass das auch nicht gut geheißen wird, dass der Film ja. sich davon auch distanziert und sagt, nee, so ist auch nicht der richtige Weg. Aber irgendwie am Ende des Tages bleibt beim Film doch zurück, dass es sagt, ja, das war alles richtig, was sie gemacht hat. Und das finde ich halt schwierig. Das ist halt ein wichtiges Thema. Und es gibt eine Szene, wo die Hauptcharakterin, die geht zu, einem, äh, zu einer Dekanin, ist es, glaube ich, also an der Uni, irgendeine äh, Direktorin oder so, geht ja hin und unterhält sich mit der. Und ich will nicht genau sagen, was da passiert, aber auf jeden Fall entsteht dadurch so ein bisschen ein Argument und ein paar Argumente von dieser Dekanin, die sie bringt, ich muss sagen, ich fand die total nachvollziehbar und dachte, ja, eigentlich hat sie ja recht, aber der Film liegt es so da, als wäre das so, ja, diese Denkweise ist genau das Problem, es ist Teil des Problems und dann denke ich mir so, ist es so leicht, ist es dann nicht, ich kann es schon verstehen, aber es ist halt
1: dann ja, doch ein bisschen ja.
0: ein bisschen ambivalenter dieses Thema und da macht sich sehr viel wie gesagt vielleicht ein bisschen zu einfach an manchen Stellen aber so richtig einen Strick aus ihm kann ich ihm es nicht
1: genau es ist ja am Ende immer noch ein Film und keine Dokumentation das mhm, heißt genau. der Film darf auch einfach Sachen zeigen die vielleicht nicht moralisch perfekt sind korrekt sind so ist es halt einfach aber ich habe ihn trotzdem Relativ weit unten in meiner Liste eingeordnet. Bei mir landet Promising Young Woman auf dem sechsten Platz.
0: Bei mir landet er tatsächlich auf dem dritten Platz. Oh. Ich habe ihn so weit oben, weil er eben so, so frisch war oder so so, 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 so so einfach so eine Abwechslung von diesen anderen Filmen, die mich dann doch manchmal ein bisschen gelangweilt haben. Und deswegen dachte ich mir, oh, ist es ist wenigstens ein Film, und das muss man ihm lassen, der spannend ist, der ist unterhaltsam, der ist manchmal sogar lustig und das ist eben so eine schöne Abwechslung, deswegen also, ist es vielleicht handwerklich gemacht und objektiv, ich weiß, das kann man nicht so richtig sagen, aber vielleicht einer der schwächeren Filme, aber für mich persönlich hat er mir mehr Spaß gemacht als viele andere, deswegen habe ich ein bisschen weiter höher. Auch was ja, ich erwähnen muss, ähm, was ich anfangs an dem Film nicht gut fand und als ich darüber nachgedacht habe, doch wieder, und zwar der Film ist Tonal sehr inkonsequent. Der ist in, ein, in manchen Szenen ist er irgendwie ein Horror-Thriller und dann gibt es so Szenen, gerade in der Mitte des Films, da ist er eine Romantic-Comedy. ich so, wow, <lacht> ja. was ist das denn jetzt für eine weirde Szene? Was hat das überhaupt? Und ich fand das richtig dämlich nach mir. Das ist richtig amateurhaft gemacht. Als ich ein bisschen drüber nachgedacht habe, habe ich verstanden, was der Film damit zeigen wollte. Nämlich das, was der Film ja auch behandelt, was für eine Art von Thema ist das tatsächlich relativ ähnlich auch zu, zum realen Leben. Also ne, im einem Moment ist dein Leben total bunt, total aufregend. Du bist eine junge Studentin, du bist gerade, ne, dir ist alles egal, du machst die ganze Zeit Party. Und dann passiert eine Sache, ein Ereignis ähm, und von 0 auf 100 ist dein Leben plötzlich komplett miserabel, komplett trostlos, komplett grau und alles schlimm. Und genau so fühlt sich dieser Film dann an, so, so komplett aus dem Nichts. Wow, was, was passiert jetzt plötzlich? Und dadurch hat das tatsächlich einen Impact. Also ich habe diesen, diesen Kritikpunkt halt häufig gehört, dass Leute sagen, ja, der, der Film kann sich nicht scheinen Aber jetzt, ich kann das doch ein bisschen besser nachvollziehen als, als vorher.
1: Ja, also für mich ist auf jeden Fall den Film, obwohl ich ihn so weit unten eingeordnet habe, den ich am ehesten empfehlen würde fast. Oder vielleicht am zweitehesten. Also genau. den man auf jeden Fall gucken kann. Das wäre auch so ein Film, wenn ich jetzt denken würde, ich mache ein Kinoprogramm, den würde ich halt am ehesten ins Kinoprogramm aufnehmen, weil der halt Mainstream ist. Also den kann jeder gucken, ohne jetzt riesiger Arthouse-Fan oder sonst was zu sein.
0: Mhm. Genau, Für äh, genau. also da, da bin ich exakt derselben Meinung. Wie schon gesagt, der Film ist für nur fünf Oscars nominiert. Das sind neben Best Picture dann auch für beste Regie. Das kann ich ehrlich gesagt überhaupt nicht nachvollziehen. Also schön, dass eine cool. Frau nominiert ist, aber gerade für Regie, ich weiß nicht, aber ähm, dann haben, äh, haben wir halt, also ähm, Emerald Fennell ist die Regisseurin, dann haben wir Beste äh, Best Hauptdarstellerin von Carrie Mulligan, Best Original Screenplay und Best Editing. Ich persönlich habe jetzt in meinem Tippspiel Carrie Mulligan für die Hauptrolle tatsächlich als äh, Siegerin, das wird auch von vielen so ähm, erwartet, kann aber auch falsch sein, also die Haupt, äh, Beste Hauptrolle, äh, Beste weibliche Hauptrolle ist auch eine Kategorie, die mit am stärksten besetzt ist. Und da gibt es viele andere, die genauso gut gewinnen können. Ich kann es mir aber gut vorstellen. Damit wenigstens dieser Film auch so ein bisschen was kriegt. Und ich habe ihn auch bei Screenplay tatsächlich. Wird auch von vielen okay. vermutet. Beide Sachen, mit denen ich zufrieden wäre.
1: Ja. So, okay.
0: das, genau. Hast du noch was?
1: Nö, du darfst dann gerne den den dritten Film aussuchen.
0: So, welchen nehmen wir denn als drittes? Ich glaube, ich würde jetzt mal sagen... Ich würde gerne sprechen über Mank. Also ich glaube, Mank, da gehen der, unsere
1: Meinungen sehr weit auseinander.
0: Ich glaube auch. Wir haben ja schon, also wir haben versucht, nicht so viel über die Filme zu reden, aber wir haben ein bisschen über Mank schon gequatscht. Ja, Willst du einmal kurz erklären, worum es in Mank geht?
1: Mank ist letztendlich die Story von dem Drehbuchautor von Citizen Kane. Äh, Citizen Kane ist ein Film, der in den 40er Jahren rausgekommen ist der extrem äh, Influence auf den gesamten Filmmarkt in den USA und der Welt eingenommen hat. Und in Mank folgt man quasi dem Drehbuchautor, wie er diesen Film schreibt. Und immer wieder gibt es Rückblenden dazu, wie er quasi auf die Idee gekommen ist, weil Citizen Kane auf vielen wahren Personen beruht. Ja. Ähm, genau, also Mank, das ist der... Name des Drehbuchautos. Der Film ist in Schwarz-Weiß gedreht. Das hat mich jetzt am Anfang erstmal nicht irgendwie großartig... Ja, also ich fand es jetzt nicht unbedingt notwendig, aber es ist auf jeden Fall okay. Und er versucht halt auf jeden Fall dieses diesen Stil der Filme der 30er und 40er Jahre nach, ja, nachzuahmen oder so zu sein, also das gesamte die Belichtung und die ganze Art, wie er gedreht ist, ist halt in genau. diesem Stil und ich würde auch sagen, das ist der größte Punkt, warum dieser Film gut ist, Um ohne jetzt der Story zu nahe zu treten, aber vom rein Technischen macht dieser Film auf jeden Fall Spaß.
0: Ja, also er ist handwerklich echt klasse gemacht, also wie du schon meintest, auch, ähm, die haben auch extrem darauf geachtet, dass der Sound genauso klingt wie damals, also wie von alten Filmen. Das Bild, ne, schwarz-weiß, aber auch so ein bisschen gedimmt, also... Und tatsächlich sogar so kleine Details wie äh, oben im, in der Ecke sieht man manchmal so schwarze Punkte, was quasi damals immer ein Zeichen dafür war, dass eine Rolle gewechselt wird, äh, als Filme noch auf Filmrollen gedreht wurden. Was für den Film natürlich dann nicht der Fall ist, aber sie haben es trotzdem eingebaut. Also so kleine Details, um diese, diese Filmemacher von damals zu imitieren. Und das ist wirklich mit so das größte Achievement von diesem Film. Das stimmt auf jeden Fall.
1: Genau, also die Story des Films ist relativ ja, straightforward. So ein bisschen muss man sich, glaube ich, in sowohl der politischen Lage als auch in der Filmlage der 30er, 40er Jahre in den USA schon wiederfinden, weil sonst nicht so viel Sinn macht. Also mir hat es sehr gefallen, weil ich mich schon so ein bisschen in der Richtung auch befasst habe, aber vor allem nimmt er halt auch viel Bezug, indem er halt politische Themen anspricht auf die heutige heute heutige politische Lage. Ähm, und das fand ich ja halt ziemlich cool. Ich glaube aber, dass das vor allem in Deutschland den Leuten nicht so zusagen würde.
0: Mhm. Ja, das, das, kann, das kann sein. Also es ist halt auf jeden Fall... Mh, äh, genau, das ist halt das Coole an dem Film, dass halt viele... Mh, Referenzen an die geschichtliche Zeit gemacht werden. Es gibt diese eine tolle Szene, wo sie dann irgendwo sitzen und sich darüber unterhalten, so Anfang der, oder Mitte der 20er, oder Ende der 20er, wo dann ähm, Adolf Hitler gerade an die Macht ist und die sich da so unterhalten, ja, was da in Deutschland abgeht, das ist ja pff, bla bla bla, und äh, nehmen es alles gar nicht ernst. Und es ist dann auch ganz so, es wird auch so generell dieses Bild von, von Hollywood so ein bisschen gezeichnet, und auch immer nicht im besten Licht, ist auch ein bisschen Hollywood-kritisch, aber am Ende des Tages ist irgendwie doch dieser Film so ein großer so große Abgesang an die gute alte Zeit. So fühlt es sich jedenfalls an. Sowas, was man bei den Oscars immer gerne sieht. Und ähm, das ist auch wahrscheinlich der Grund, warum der halt hier so ähm, stark stattfindet. Und für mich auch einer der Gründe, warum ich diesen Film einfach nicht so mag. Also ich mag einfach nicht dieses abgefeierte, dieses Filme, übers Filme machen, wo dann die ganzen... Leute in der Branche sich gegenseitig natürlich auf die Schulter klopfen und sagen, oh, ist, ist das nicht toll damals gewesen? Aber für den Otto Normal Zuschauer und ich kenne mich tatsächlich auch ein bisschen mit dieser Zeit aus, also ich hatte es auch in der Uni, und ich habe auch, ich finde auch Citizen Kane einen ganz, ganz tollen Film, aber muss jetzt brauchen wir wirklich einen Film über Citizen Kane, wie er damals gemacht wurde? Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, ich finde also ich.
1: Also ich bin da bis zum gewissen Grad bei dir, es ist natürlich auf jeden Fall der Film der der Oscar-Formel am treuesten folgt ähm, und sich da deswegen ja auch so viele Nominierungen eingeheimst hat. Bei mir ist er trotzdem ziemlich weit oben. Einfach aus dem Grund, ich bin da so ein bisschen rangegangen, welchen Film, welcher Film hat mir am meisten Spaß gemacht zu gucken. Und da steht er bei mir halt auf der 2 auch aus dem Grund, weil ich halt genau, was du eben meintest, wo die dann über verschiedene Sachen reden, die Dialoge machen einfach Spaß zu gucken. Und irgendwie, ja, so ein bisschen eine Nostalgie für eine Zeit, die wir natürlich selber nicht erlebt haben, aber so ein bisschen kommt bei mir schon und wieder hoch und ja, ich weiß nicht, mich hat der Film irgendwie dann doch erreicht auf irgendeiner Ebene, ich, ich kann es nicht so genau beschreiben, weil objektiv er vielleicht von der Story nicht so krass ist, aber irgendwie ja, kommt er wie mir, ist, also für mich ist er auch ein klarer Favorit auf den Oscar, einfach weil er halt der Oscarform mir folgt ja, für mich steht er auf der 2.
0: Also, ja, also für mich steht er tatsächlich auf der 8. Ich fand ihn am <lacht> schlechtesten von den Filmen. Also schlecht ist er nicht, wie gesagt. Er ist ein objektiv auch wirklich handwerklich toll gemachter Film. Aber äh, anders als bei dir, für mich hat der Film, ähm, oder mich hat der Film einfach nicht so stark mitgenommen. Ich fand ihn nicht so spannend und habe deswegen auch nicht so sehr an den Dialogen gehangen, fand es nicht so interessant, habe mich dann am Ende des Tages auch ein bisschen durch den Film durchgeführt langweilig, so hartes klingt. Vor allem, weil es ist ja von David Fincher und ein absolut toller Regisseur, der aber lange Zeit nichts mehr gemacht hat, abgesehen von Serien. Mindhunter hat er gemacht und bei, ich glaube, bei Love, Death and Robots war er dabei. Aber sein rest, letzter richtiger Film war Gone Girl äh, von mhm. 2014, also schon sechs bis sieben Jahre ist es her. Und jetzt kommt der neue Fincher-Film und es, es fühlt sich auch tatsächlich nicht so richtig wie ein klassischer Fincher-Film an. Und das war, glaube ich, ich da haben wir es wieder mit der Erwartungshaltung. Ich habe halt irgendwie mit was anderem gerechnet und nicht mit der Art von Film und bin dadurch ein bisschen enttäuscht rausgegangen. Hm. Und habe nicht wirklich Lust, diesen Film nochmal zu sehen. Aber ich kann verstehen, also ich kann dich total verstehen. Ich glaube, es kommt halt viel darauf an, ob du das spannend findest oder nicht und dich darauf einlassen kannst. Bei mir war es eben nicht der Fall. Und, ähm, aber... Wenn dich der Film komplett unterhält, dann ist es natürlich super.
1: Ja, also, ja. glaube ich, ganz wichtig, was wir nochmal dazu sagen, keiner dieser Filme ist auch nur annähernd schlecht. Das sind alles genau. tolle Filme, sind alle wert, sie zu gucken. Ähm, das ist ganz wichtig. Also, wir üben hier jetzt vor allem Kritik auf einer ganz, ganz, ganz hohen Ebene. Das möchte ich nur dazu
0: ja, sagen. Ja, auf jeden Fall. Ja, bei Mank, wie schon erwähnt, Mank, großer ähm, Frontrunner, was die Nominierung angeht. Zehn an der Zahl. Zum einen halt David Fincher ist für Regie nominiert. Wir haben die Hauptdarsteller Gary Oldman. Wir haben die Nebendarstellerin Amanda Seyfield. design äh, Musik, Sound, Production Design, Cinematography, also Kamera und Make-up und Hairstyling. Also zehn Nominierungen. Aber wie schon gesagt, das heißt noch nichts. Und ich persönlich glaube, anders als du, dass dieser Film bei diesen Oscars nicht viel gewinnen wird. Also ich glaube nur Production Design gewinnt er. Das ist auch, also ich weiß nicht warum, aber ähm, ich habe mir sagen lassen, dass er irgendwie jeden Production Design Os Award gewonnen hat, den man so gewinnen kann und dementsprechend ist das eigentlich komplett klar. Bei allen anderen, ich, Best Picture, ich, wie gesagt, da, ich habe das Gefühl, da ist auch wieder das Problem mit Netflix, dass sie sich dann hm, ja, Netflix, wir wissen es nicht. Und David Fincher... Das ist das Einzige, was mir dann traurig machen würde. David Fincher hat tatsächlich noch keinen Oscar. Also er hätte wirklich endlich mal einen verdient. Aber auch meiner Meinung nach nicht unbedingt für den Film. Wir, also da, da wird sich gespannt, da dürfen wir gespannt sein, wie viel dann Meng tatsächlich gewinnt.
1: Ja, also Regisseur kann ich mir auch nicht so ganz vorstellen, was er einen kriegt. Aber ja, Fincher würde ich es gönnen. Aber er hat wirklich für Social Network auch keinen bekommen. ja.
0: Nee, tatsächlich nicht. Das war das große, der große Aufreger. Fand ich auch bis heute absolut lächerlich. Da hat damals The King's Speech gewonnen. Und Tom Hooper, der ähm, der Regisseur von The King's Speech. Und damals äh, dachten sie noch, ja, hier Tom Hooper, der neue große Regisseur in Hollywood. Was hat er jetzt gemacht? Cats. Also da haben sie ja wirklich den richtigen rausgenommen. Ich finde auch The King's Speech nicht so den tollen Film. Also, dass damals er für The äh, Social Network was der kommt bestimmt auch nochmal irgendwann im Podcast vor, yeah. aber ähm, das ist so lächerlich und das ist eigentlich auch so traurig. Aber naja, was soll man machen?
1: Genau, aber wie gesagt, Mank ist auf Netflix, das heißt, einer der einfachsten Filme auf jeden Fall zu gucken. Ich empfehle ihn, Jonas nicht ganz so, aber entscheidet selber.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall, sollte kann jeder mal geschaut haben, ähm, aber Mainstream ist es nicht und es äh, denke mal auch für viele, die sich einfach auch nicht mit Filmhistorie, Interes, für, Filmhistorie interessieren, für die ist der Film halt dann wahrscheinlich eher eine, ein Schnarchfest. Ja. So wie, so wie für mich, obwohl ich mich <lacht> eigentlich für das Thema interessiere. Na gut, dann das war's zu Menk. Äh, kommen wir zum vierten Film. Äh, welcher, welchen möchtest du dann als nächstes nehmen?
1: Ich würde dann für Nomadland mich entscheiden. Mm -hmm. Nomadland, sehr schön. Genau, willst du kurz zusammenfassen? Mhm. Mm
0: also in Nomadland geht es um eine etwas ältere Dame, gespielt von Frances McDormand, die, wie man dann ähm, erfährt, äh, aus einer Stadt kommt, wo äh, ein großes äh, Minenunternehmen oder so pleite gegangen ist und dadurch diese komplette Stadt arbeitslos geworden ist und äh, sie dann auch noch ihren äh, Mann verloren hat und all das dazu geführt hat, dass sie jetzt quasi ähm, obdachlos in ihrem Van lebt. Und die Geschichte des Films ist auch fast schon wie so eine kleine Dokumentation und verfolgt diesen Charakter, wie er einfach versucht zu überleben. Ich würde es fast sogar sagen, es ist ein modern Survival-Film, weil es wirklich darum geht. Wir be, äh, betrachten diese Figur, wie sie einfach guckt. Okay, zu, von einem Job zum anderen. Am Anfang arbeitet sie kurz bei Amazon, dann ist sie irgendwo da und das, auch die Zeit geht total schnell vorüber. Und äh, wir betrachten oder wir, wir begleiten sie eigentlich so ein Jahr oder eine anderthalb in ihrem doch sehr, so böses klingt, sehr äh, ereignisarmen Leben. Und im Großen und Ganzen ist, es der, ist der Film so eine Art äh, Kritik an dem amerikanischen Wirtschaftssystem und dem amerikanischen Traum.
1: Ja, also er ist auf jeden Fall eine ganz andere Art von Film. Wie du schon meintest, es fühlt sich wirklich fast wie eine Dokumentation an. Aber... Er ist halt so ein bisschen wieder so ein Einblick in, in ein Leben, was, wo man so weit von weg ist. Normalerweise sind so Menschen, über die man eigentlich nicht großartig jetzt nachdenkt, zeigt aber auch so ein bisschen auch die schönen Seite des Lebens, auch wenn die vielleicht immer ein bisschen weiter auseinander liegen. Ich fand ihn relativ lang, wenn ich das so sagen darf. Das war so ein bisschen für mich der Film, einer der Filme, wo ich mich selber so ein bisschen gelangweilt habe. Ohne jetzt dem so eine Art Treten zu wollen in dem Film, weil schön gemacht ist er auf jeden Fall, er hat ein paar richtig schöne Bilder, vor allem von, halt. er spielt ja im mittleren Westen der USA, aber so, ja, ich, ich kam nie so richtig in diesen Film rein.
0: Das kann ich nachvollziehen, also das ist auf jeden Fall, das ist ein Film, auf den kann man sich einlassen oder nicht, also funktioniert oder eben nicht. Und ähm, wenn nicht, dann ist es halt ein sehr, es ist generell ein sehr langsamer Film, sehr entschleunigter Film. Wie ich schon gesagt habe, da passiert eben nichts. Man kann auch nichts spoilern, weil es keine, es gibt keine wirkliche Geschichte. Es ist einfach so, ähm, jetzt ist sie dort und arbeitet dort und dort. Und äh, dann ist sie jetzt, einen Monat später, arbeitet sie dort und fährt und lernt den kennen, der kommt dann aber nie wieder vor. Und also es ist ähnlich wie halt auch ihr Leben, verfolgt das alles keinen großen größeren Sinn. Und äh, das, das kann für viele dann vielleicht nicht so gut funktionieren. Für mich muss ich sagen, ich finde den Film unglaublich schön. Ich fand ihn ganz, ganz toll. Ich habe mich da richtig, na wohl nicht, weil eigentlich ist es ein sehr trauriger Film. Und ich muss auch sagen, der hat mich an manchen Stellen richtig berührt, ähm, weil es eben auch, so, eine, so, ein, auch so, so ein Thema ist, mit dem man extrem wenig konfrontiert wird. Das ist ja im Grunde Obdachlosigkeit, was ich, so glaube ich, noch nie in einem Film gesehen habe, so richtig. Und aber auch dann quasi Obdachlosigkeit in Amerika. Dann wird an vielen Stellen Amerika so ein bisschen kritisiert für, dass sie diese Menschen haben fallen lassen. Und was auch toll ist an dem Film, weswegen er auch so dokumentarisch wirkt, tatsächlich sind die meisten Charaktere in dem Film auch echte, echte Menschen. Also gerade diese Nomaden, es geht ja um die Nomaden, wenn sie dann zu anderen fährt und dann so eine Art Kommune da beitritt. Das sind alles echte Nomaden und sind keine engagierten Schauspieler und dadurch fühlt sich das häufig so an, als wäre die Kamera einfach dabei, wie gerade einfach diese Leute leben und das ist wahrscheinlich genauso und dadurch fühlt er sich so echt an und so, äh, so überzeugend. Das finde ich an dem Film total toll.
1: Ja, also ich, ich kann verstehen, aber irgendwie für mich hat er halt diesen Punkt nicht erreicht. Es gab so ein paar Situationen, wo dann eine Freundin von ihr stirbt oder so, wo ich auch dann doch emotional gecatcht wurde, aber die waren für mich einfach so ein bisschen zu weit auseinander vom Zeitlichen. Also ich kann es nicht so ganz beschreiben, wie, da, wie du halt schon meintest, es ist halt ein Film, der dich entweder catcht oder halt nicht. Und für mich hat er das halt einfach nicht. Ähm, hm. Deswegen landet er doch relativ tief auf meiner Liste, bei mir ist er auf der 7. Aber es ist hm. auf jeden Fall ein Film, der halt... Also ich liebe es eigentlich bei Filmen, wenn die halt ein Thema zeigen, wo du sonst nicht mit konfrontiert wirst. Und für das ist der Film auf jeden Fall super toll.
0: Hm. Bei mir ist er tatsächlich auf der 2, also ich fand den echt wirklich, wirklich schön. Ähm, aber wie gesagt, ich kann dich da total nachvollziehen. Ich muss aber auch tatsächlich sagen, äh, hier meine Prediction, ich glaube, Nomadland wird ein großer, großer Gewinner auf, bei den Oscars. Ich okay. bin der Meinung, dass ne, wir haben die äh, weibliche Regisseurin Chloe Zhao, die äh, in groß äh, auch immer gelobt wird. Ich bin mir sicher, dass sie den Regie-Oscar gewinnt und wahrscheinlich sogar den, ähm, den Screenplay-Oscar, weil sie hat auch tatsächlich, das muss man auch sagen, Chloe Zhao hat nicht nur Regie geführt, sie hat auch das Skript geschrieben und den Film selber geschnitten und produziert. Also das ist ein sehr, sehr großes Herzensprojekt von ihr wahrscheinlich. Und sogar, was auch geil ist, der Kameramann, wie heißt er, Joshua James Richards, ist ihr Lebensgefährte. Und die Kamera, wie du schon meintest, die ist auch wahnsinnig in diesem Film. Also das sind so tolle Bilder teilweise von eben einem, eigentlich einem Landstrich, wo man sagt, okay, ist jetzt eigentlich nicht, oder auch so also viel spielt halt im, im Winter oder in irgendwelchen Steppen. Und der Film schafft es trotzdem, da so tolle Bilder draus zu zaubern, aus eben so einem, so einem öden Dasein. Und deswegen glaube ich, dass der Film Kamera gewinnt, Screenplay könnte ich mir gut vorstellen, Regie und Uh, hier hört es von mir zuerst, er gewinnt den besten Film, das sage ich jetzt.
1: Oh, okay, dann, dann lehnst du dich ja weiter aus dem Fenster. Also dann, ja, ich... daran glaube ich nicht. Ähm, beste Kamera und beste Regie kann ich mir auf jeden Fall auch vorstellen. Also so ein bisschen, wie du es gerade gemeint hast, das ist so ein bisschen der Film in einem Satz zusammengefasst, der nimmt was nicht so Schönes und macht was Wunderschönes mhm. draus.
0: Oh. Ja. ja. Aber es ist auch, wie, wie du schon meinst, wahrscheinlich kein... Mainstream-Film, viele werden sich da langweilen, weil sie eben eine ne Story brauchen. Ähm, lustig, dass wir jetzt letzte Folge besprochen haben, dass ich ja eher derjenige bin, der Story <lacht> braucht. Und jetzt so ein Film, der eigentlich keine Story hat, so in den Himmel lobe. Aber ähm, wie gesagt, das ist dieser Film, der catcht einen oder eben nicht. Und ich denke mal, für, für Mainstream-Publikum wird der nicht sein. Das glaube ich auch. Ähm, aber es, das ist ein Film, ist auch kein Film, den ich mir jetzt noch mal angucken müsste. Also den hat man einmal gesehen. Und dann hat sich das. Aber, also wie gesagt, ich, ich fand das einen sehr schönen Film. So, das war es zu Nomadland. Dann würde ich jetzt mal weitermachen. Mhm. Der fünfte Film. Wir sind bei der Hälfte angekommen. Und ich würde mich mal entscheiden für Judas and the Black Messiah.
1: Ja, also Judas and the Black Messiah geht so ein bisschen darum... Es beruht erstmal auf einer wahren Geschichte. Ähm, es geht darum, wie der Anführer der Black-Panther-Bewegung auf Chicago ermordet wird und wie es dazu kommt. Ähm, so ein bisschen wie der Titel schon verrät, ist halt einer aus seinem eigenen Kreis, der ihn verrät. Hat Judas, in den, also der heißt nicht Judas, aber ja, beruht halt auf dieser Geschichte so ein bisschen. Und spielt halt in Amerika Ende der 60er Jahre. Ganz interessant, der hat dann auch noch eine Verbindung zu einem anderen Film, der auch bei den Oscars nominiert ist, den, über den wir dann später sprechen. Für mich war es ein guter Film, aber nicht so weit oben bei mir. Einfach aus dem Grund, dass es wieder so ein Thema war, was auf jeden Fall wichtig ist. Ähm, diese ganze Rassismusdebatte und so weiter... Für mich hat er mich halt sehr an einen anderen Film erinnert, an black Clansman so ein bisschen. Mhm. Und wenn ich ihn mit dem vergleiche, würde ich immer lieber nochmal black Clansman gucken als Judas and the Black Messiah. Ich weiß nicht so richtig, warum, weil der Film ist trotzdem eigentlich gut, die Story ist gut und beruht halt auf einer wahren Geschichte. Das heißt, da ist jetzt der Freiraum auch nicht so riesig, aber mich hat er einfach nicht so hundertprozentig überzeugt.
0: Ja, es also geht mir ähnlich. Ich muss sagen, wenn jetzt Black Clansman da gegenübersteht, würde ich es genau andersrum sehen. Also ich würde mir, glaube ich, lieber nochmal Judas anschauen. Aber es, es schenkt sich nicht viel. Ich finde auch den Film, es ist ein guter Film, aber er behandelt halt ein Thema, was, und das muss ich so offen zugeben, mich auch nicht so stark interessiert. Ich bin, es ist ein sehr amerikanisches Problem und was natürlich auch für uns wichtig ist, aber ich bin halt, was das angeht, irgendwie so ein bisschen Politik verdrossen und es interessiert mich einfach nicht so stark. Und dadurch ist dann auch jedes Mal, wenn so ein Film über sowas, dann roll ich so ein bisschen mit den Augen und sage, boah, schon wieder, müssen wir es wieder durchkauen. Aber natürlich ist er jetzt aktuell auch mit Black Lives Matter natürlich umso wichtiger. Und ich muss auch sagen, ich finde den Film trotzdem, was ich an dem Film sehr toll finde, ist, dass er nicht so, er ist tatsächlich nicht so stark politisch, wie ich dachte. Es ist jetzt nicht ein Film über das sind die Black Panther, so sind die aufgebaut, das ist dann als erstes passiert und dann passiert das und dann passiert das. Also es ist nicht so eine Historienabhandlung, ähm, sondern der fokussiert sich viel mehr auf die Charaktere von Danny Kaluya und Lakeef Stanfield, die, äh, also Judas und, also er heißt nicht Judas, aber der, der quasi die Ratte, die infiltriert wird und der Anführer der Black Panther. Und es geht viel mehr um den moralischen Konflikt, zwischen dem Hauptcharakter, dass er sich jetzt äh, eigentlich dazu zugerichtet fühlt, aber sie auch verraten muss. Und dadurch funktioniert der Film auch, wenn man diesen politischen Aspekt weglässt. Also er funktioniert im Grunde auch so wie ein, wie ein The Departed, könnte man sagen. So ein bisschen fühlt er sich an. Und dadurch macht er ähm, für mich dann trotzdem schon Spaß, zuzuschauen. Mhm. Ist auch ähm, sehr, sehr schön inszeniert und auch sehr ähm, spannend. Aber ähm, wie du auch schon meinst, er hat mich dann trotzdem nicht so stark mitgenommen, dass ich ihn weiterempfehlen würde oder nochmal gucken müsste. Also, es ist es ein guter Film, aber das äh, viel mehr ist es auch nicht. Deswegen ist er bei mir auch so im guten Mittelfeld. Bei mir ist er auf Platz 5.
1: Bei mir ist er auf Platz 4, also auch ja, quasi nur mit The Father getauscht, so ein bisschen bei uns. Genau, also er funktioniert als Film auf jeden Fall super. So ein bisschen. Wenn man jetzt so rangeht, er hat natürlich eine politische Message. Die hat aber zum Beispiel gleich auch einen Film, über den wir noch sprechen, The Trial of the Chicago Seven, auch. Und da finde ich einfach dann Chicago Seven deutlich besser umgesetzt. Der erreicht mich einfach viel mehr. Und deswegen, vielleicht auch weil ich die halt so kurz hintereinander geguckt habe, konnte ich einfach Judas and the Black Messiah nicht ganz so weit oben einordnen oder nicht ganz so überzeugend finden, wie jetzt Chicago Seven zum Beispiel.
0: Mm, ja, also Judas in the Black Messiah ist, ähm, ja also abgesehen von einem fantastischen Schauspiel von Danny Kaluuya, der hier den Fred Hampton spielt, den äh, finde ich absolut toll. Ich glaube auch, er gewinnt den Oscar. Bin ich mir relativ sicher für die beste. Das kommt, also mal kurz nebenbei, was relativ bescheuert ist. Danny Kaluuya und Lakeith Stanfield sind beide für den Oscar nominiert aber sind beide für die beste Nebenrolle nominiert. Ich denke, was ist das denn für ein Quatsch? Also Daniel Kaluuya, ne, Fred Hampton, kann man sagen, ist vielleicht eine Nebenrolle, aber Lakeith Stanfield ist ja wohl offensichtlich eine Hauptrolle ja, definitiv. und entweder er ist die Hauptrolle oder beide sind die Hauptrollen, aber es sind nicht beide Nebenrollen. Ich meine, irgendeine Hauptrolle muss es doch geben. Ich, ich verstehe einfach nicht, was das für einen Sinn macht, die beide in Hauptrollen zu nominieren. In äh, Nebenrollen, meine ich. Also es ist völliger Quatsch. Ja. Da muss man die Oscars auch nicht verstehen.
1: Ja gut, man, ja. solche Sachen gibt es ja immer, immer mal wieder, ja. dass die da nicht so ja. sinnvoll sind.
0: Ja, aber Daniel Kaluuya auf jeden Fall. Ich ähm, muss auch sagen, so gerade ähm, generell, wie ich meinte ja auch schon, ähm, ich rolle heute noch häufig die Augen bei solchen Filmen, gerade weil sie dann auch ähm, bei, bei den Oscars dann immer auftauchen und man immer das Gefühl hat, ja, und jetzt kommt wieder ein Film über die schwarzen Bewegungen und das ist total, also ich muss an Selma denken, ich weiß nicht, ob du die mal gesehen hast. Da geht es auch um, nicht um die Black Panther, aber um irgendeinen Aufstand von, von den Afroamerikanern. Ich habe alles wieder vergessen. Ich fand den Film so unspektakulär und, und unspannend. Und das war halt, man hat sich gefühlt, als wäre es so, oh ja, okay, wir wollen einen Oscar gewinnen, worüber machen wir Thema? Ja, über die schwarzen Bewegung, ist, ist doch klar. Und das ist halt bei dem Film auch so ein schwingt ein bisschen mit, aber wie schon gesagt, er ist trotzdem immer noch ein gut genuger Film, dass man ihn so genießen kann. Aber. Für uns beide war halt ne, nicht wirklich. Und also, dass du meintest mit äh, Chicago 7, dass du ihn so stark verglichen hast, ging mir tatsächlich überhaupt nicht so. Liegt aber auch daran, dass ich Chicago 7 lange nicht mehr geschaut habe. Also, den habe ich letztes Jahr erst geschaut. Und das ist ein bisschen länger her. Deswegen habe ich diese Connection nicht gesehen und habe die jetzt nicht, auch nicht so stark verglichen. Aber ist natürlich dann, wenn man zwei Filme hat über basically dasselbe Thema, könnte man so sagen. Ja, äh, ähnlich oder ähnliche Themen. Ähm, ist natürlich dann auch ungünstig, die beide dann in dieser in diesen, diesem Oscar-Liner zu packen. Und dann stattdessen nicht lieber, ähm, was ich schon erwähnt habe, sowas wie ein Marani's Black Bottom, das ist nämlich auch ein Black-Cinema-Film, also von, einem, äh, von einer schwarzen Regisseurin sogar, ähm, mit und da geht es eben um eine Jazzband, die ähm, sich auch damit zurecht, die damit zurechtkommen muss, dass sie weniger Anerkennung bekommen als eine weiße Band. Und ich finde, der Film hätte hier besser angepasst, bin ich ganz ehrlich. Gerade im Vergleich, wenn wir schon Chicago Seven haben, hätte ich dann doch lieber Moraine's Black Bottom hier gesehen, statt einen Judas in the Black Messiah. Ähm, ganz kurz noch äh, zur Vollständigkeit halber, der Film ist für sechs Oscars nominiert. Wir haben Best Picture logischerweise, dann die beiden Schauspieler. Screenplay, Kamera und bester Song. Ich kann mich tatsächlich gar nicht an den Song erinnern. Er ist wahrscheinlich in den Credits gelaufen. Ja, ist auch nur um, in den
1: Credits. Das hatte hat ich auch bemerkt und fand ich jetzt auch nicht so, also da rechne ich ihm gar keine Chancen aus, muss ich
0: sagen. Und ja, ich hätte jetzt auch, glaube ich, als einzigen Gewinner hier Daniel Kaluja, der gewinnt das, glaube ich, relativ safe. Nee. Ja, dann soweit zu Judas and the Black Messiah, kommen wir zum sechsten Film.
1: Genau, da würde ich dann direkt mal übergehen, weil wir ihn jetzt ja schon mehrfach angesprochen haben, The Trial of the Chicago 7 ist ein Film über den Prozess von sieben beziehungsweise acht Angeklagten nach den Protesten und Ausschreitungen in, äh, in Chicago, ähm, 1968, wenn ich mich jetzt nicht ganz verfehle. Ist auch wieder ein Film, der auf einer wahren Geschichte beruht. Und wie jetzt eben schon Judas and the Black Messiah, es geht halt darum, dass sieben bzw. acht Kämpfer vor allem die gegen den äh, Vietnamkrieg in dem Fall protestiert haben, so ein bisschen als ja, bisschen als die Anführer ausgesucht werden und deswegen ja, in dem Fall jetzt nicht ermordet, sondern halt vor Gericht gestellt werden. Und mit ja, im Lauf dieses Films wird halt so ein bisschen gezeigt, wie es dazu kam, dass diese Proteste so aus der, ähm, aus der Wand gelaufen sind und es wird halt gezeigt, wie unglaublich schwer es für die ist, überhaupt sich als unschuldig zu beweisen, beziehungsweise mit wie viel Gegenwehr sie arbeiten müssen in dieser ganzen Zeit.
0: Hm. Ist wahrscheinlich auch mit der, wenn man jetzt die in den Vergleich nochmal zieht, der aktuell wahrscheinlich besser passendere Film, weil er ja auch noch mehr auf diesen Aspekt Polizeigewalt und Polizei Korruption eingeht. Und das ja auch ein Punkt ist, der ja bei Judas relativ hinten über ist, hat man das Gefühl. Mhm. Und das ist ja ein groß diskutiertes Thema. Es geht nicht so, es geht halt nicht so stark an Afroamerikaner, sondern an generell an die Protestanten. Ähm, aber wahrscheinlich ist es der aktuell wichtigere Film.
1: Ja, also man kann auf jeden Fall viele Parallelen zu der aktuellen ähm, Black Lives Matter-Bewegung ziehen. Eigentlich ist er halt. Also man hat so das Gefühl, dieser Film könnte so fast heute passieren. Und für mich da war das absolut der Film, der mich am meisten catcht hat. Also ich fand, der hat einen richtig sauer gemacht, so ein bisschen. Es lag auch daran, dass, dass der Richter, ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt, aber der, der Richter ist unglaublich gut gespielt, meiner Meinung nach, ähm, War ja einfach genauso dieses diese Frustration gegenüber diesem Charakter kommt so schnell auf oder kam so schnell auf bei mir zumindest. Es ist ein Thema, was ich für super relevant halte, ähm, was ich super rübergebracht finde, auch trotzdem nicht nur einseitig, also nicht nur sagen, hey, die Angeklagten haben jetzt Recht und die sind, die, die, die richtig liegen und die anderen liegen falsch. Es wird schon so ein bisschen auch gezeigt, dass die jetzt auch keine perfekten Menschen sind. Ja, also für mich... Es ist auch so ein bisschen der Film, der, glaube ich, am ehesten so ein Blockbuster-Film ist, wenn man das jetzt so sagen kann. Er hat auch ein paar Schauspieler, die man auf jeden Fall kennt drin. Und auf jeden Fall ein Mainstream-Film, meiner Meinung nach, den jeder auch gucken kann.
0: Ja, und der auch auf Netflix ist. Also, tatsächlich kann ihn jeder auch jetzt in dem Moment gucken. Äh, relativ zugänglich. Wahrscheinlich haben ihn auch ein paar schon gesehen. Wie gesagt, ich habe ihn letztes Jahr schon gesehen. Ich muss tatsächlich sagen, als ich ihn letztes Jahr gesehen habe, habe ich nicht eine Sekunde damit verbracht, zu denken, ach, das ist ein Film, der könnte ja bei den Oscars stattfinden. Das ist mir überhaupt nicht in den Kopf, in den Sinn gegangen. Und als der dann, als die Nominierung rauskam und ich mitgekriegt habe, der hat ein paar Nominierungen, dachte ich so, was, okay, ausgerechnet der. Ähm, habe natürlich dann überlegt ach ja gut, stimmt, macht natürlich Sinn. Wahrscheinlich auch jeder hier, hier, weil es ein Netflix-Film war, habe ich damit überhaupt nicht gerechnet. Also in einem selber ist auch noch dieser Bias, dass das ja wahrscheinlich der gar nicht stattfinden kann bei den Oscars. Ich muss tatsächlich sagen, das ist der einzige Film, den ich nicht dieses Jahr gesehen habe. Also er ist ein bisschen länger her und ich habe auch nicht das Bedürfnis gehabt, ihn nochmal zu sehen für diese Besprechung. Ich kann mich tatsächlich an nicht mehr so viel richtig erinnern. Also Er ist in mir nicht so stark im Gedächtnis geblieben. Als ich ihn geschaut habe, fand ich ihn toll. Aber jetzt, wo ich auch nochmal diesen diese ganze Zeit dazwischen habe und merke, okay, ich habe so wenig über diesen Film nachgedacht, er hat mich so wenig mitgenommen und auch so wenig hängen geblieben, habe ich ihn bei mir halt dadurch ein bisschen weiter unten, weil er eben den Test der Zeit nicht bestanden hat bei mir, dass ich sage, boah, das ist ein Film, der erinnere ich mich heute noch dran, sondern genau das Gegenteil ist der Fall, es fehlt mir tatsächlich manchmal schwer, worum genau ging es nochmal in diesem Film. Und dadurch ähm, dachte ich mir, okay, hat er mich deswegen nicht überzeugen? Ist bei mir auf Platz 6 dadurch.
1: Okay. Also, ich glaube, bei mir hat man schon so ein bisschen rausgehört. Ähm, bei mir ist er klarer Favorit, bei mir ist er auf der 1. Bei mir ist es genauso, was du meintest, was dir gefehlt hat. Ich habe die letzte Woche gefühlt dauernd an diesen Film gedacht. Ich weiß nicht, mich hat er einfach wirklich komplett gecatcht mit diesem Thema, ähm, mit diesen, diesen Emotionen. Ja, also ich kann ihn nur weiterempfehlen. Er ist auf Netflix, wie gesagt, also guckt euch den an. Es ist halt ein Thema, was relevant, so relevant ist wie, wie noch nie gefühlt. Deswegen. Ich kann ihn nur muss weiterempfehlen.
0: auch sagen, an ein paar Sachen, an die ich mich erinnern kann, ich äh, kann mich auch an den Richter erinnern, dass der sehr, eine sehr frustrierende, äh, ein frustrierender Charakter war. Ich kann mich aber auch erinnern an den Film, was ich irgendwie nicht so toll fand, war, dass er. Tonal dann manchmal irgendwie doch ein bisschen komisch ist und äh, also unpassenden Humor mit reinbringt, den, der mich manchmal ein bisschen rausgerissen hat. Gerade durch diesen ähm, Richter, der manchmal ist, ist schon eher wie eine Karikatur wirkt. Und ich verstehe auch schon, was der Film damit versucht zu zeigen und was das, der Sinn davon war, aber ich, ich erinnere mich noch, dass ich das manchmal mir ein bisschen zu albern war.
1: Also ich kann es verstehen, ich weiß nur nicht, wie weit der Film sich da in dem Punkt einfach an das äh, Source-Material einfach gehalten hat. Also der Richter war wohl tatsächlich so und vor allem so die Sachen wie das äh, gewisse Aussagen, die Jury da nicht hören dürfte, hat er tatsächlich gemacht. Ähm, in den Endcredits steht dann auch nochmal, dass 78% der der anderen Richter in dem ähm, Gebiet haben ihn danach für Uh, unkompetent quasi erklären. ja,
0: das erinnere ich mir Also nach.
1: es ist tatsächlich, ich weiß halt nicht, ich kann mir schon vorstellen, also wenn mir jemand sagen würde, der Film ist einfach erdacht, dann hätte ich wahrscheinlich auch eher so gedacht, ja, als ob, sowas gibt es doch nicht, das ist ein Richter, der ist ja mit einem guten Grund in seinem Amt, aber tatsächlich soll das halt so passiert sein.
0: Es ist schon krass, wenn es so lächerlich ist, dass man es gar nicht glauben kann und dann feststellt, dass es, dass es wirklich real ist, also ähm, unfassbar aber da, da, da ist auch wie also ich finde es ist trotzdem natürlich ein super Film und äh, wie du auch schon meinst ist total wichtig und ich finde auch den sollte man den sollte jeder gesehen haben oder kann jedenfalls jeder einmal sich anschauen und ist auch von all diesen Filmen einer derjenigen die am Mainstreamingsten sind oder am zugänglichsten auch vielleicht weil ein toller Cast viele davon kennt man schon ich meine Sasha Baron Cohen spielt damit und dann ähm, hat man auch halt quasi das, dann hat man ein paar Witze dabei und es ist ein bisschen lockerer, aber auch ernst und dementsprechend kann das schon funktionieren. Für mich hat es irgendwie dann in dem Moment nicht funktioniert. Vielleicht gucke ich mir irgendwann nochmal an, aber erstmal habe ich das Bedürfnis nicht. Zur Vollständigkeit habe er hat jetzt auch wieder sechs Oscar-Nominierungen, Best Picture. Dann haben wir Sacha Baron Cohen als Schauspieler als Nebenrolle, Dann haben wir das Original Screenplay von Aaron Sorkin, ja quasi ein Film von Aaron Sorkin in äh, der auch schon sehr viele tolle Filme geschrieben hat. Mhm. Ähm, Dein Best Editing, Beste Kamera und Bester Song. Bester Song weiß ich jetzt auch nicht mehr. Kam der im Film vor? Hier, My Voice heißt der. Weißt du das zufällig?
1: Habe ich jetzt auch ja. nicht, aber ich nehme mal an, dass wahrscheinlich beim besten Song dann Soul das sicher ja hat. Oder ist der nicht für besten Song
0: nominiert? Nee, für besten Song ist er nicht nominiert, Ach, für besten was? Soundtrack. Ich glaube, bester ja. Song habe ich irgendeinen weiß ich schon gar nicht mehr, irgendein Film, ich glaube von One Night in Miami habe ich glaube ich einen. Ich glaube tatsächlich, dass Tribe of the Chicago 7 bestes Editing gewinnen kann, wo ich das Editing ja. gar nicht so gut fand, das ist ein bisschen sehr schnell geschnitten, aber die Erfahrung hat gezeigt, dass die Oscars sehr gerne auch mal einfach die nominieren oder die auszeichnen, die einfach das schnellste Editing haben. Ich erinnere mich nur wirklich an Bohemian Rhapsody, der ein wirklich katastrophales Editing hat dann aber einen Oscar kriegt, also es war absolut lächerlich. Kann sein, dass es bei Chicago 7 auch wieder der Fall ist. Ansonsten sehe ich bei anderen vielleicht noch Screenplay, Kön könnte sein, aber ansonsten Sasha Baron Cohen sehe ich da nicht. Wie gesagt, Daniel Kaluuya hat das Ding sicher und ja, ich denke als, weiß nicht, glaubst du, der gewinnt besten, besten Film?
1: Ich glaube es nicht, aber ich hoffe es. Hm. Also ich glaube, wie ich schon so ein bisschen meinte, ich glaube, Mank wird den gewinnen persönlich, aber ich hoffe, dass
0: es äh, Chicago 7 wird. So, alles klar, dann das was zu Chicago 7, zwei Filme haben wir noch, und dann würde ich mich jetzt mal entscheiden für Sound of Metal als nächstes. In Sound of Metal geht es um einen Charakter namens Ruben, gespielt von Riz Ahmed, der ein Heavy Metal Schlagzeuger ist, in so einer kleinen Zwei, zwei Mann, Band, und der auf, von einem Tag auf den anderen, so wirkt es jedenfalls, aber auf jeden Fall kurzfristig, sein Gehör verliert. Fast vollständig, er kann fast gar nichts mehr hören. Es äh, fällt ihm wirklich sehr, sehr schwer. Und dann wurde halt von, auch vom Arzt gesagt: äh, Ja, sie kriegen, sie sind fast taub, es wird nicht mehr reparierbar sein, und sie sollten aufhören, Schlagzeug zu spielen und. Der Film dreht sich halt darum, wie er versucht, mit dieser Situation umzugehen und dann auch quasi ein Teil von so einer gehörlosen Kommune wird, die alle dann quasi gehörlos sind und dann er, er so aufgenommen wird und dann versucht er so ein bisschen klarzukommen. Und generell muss man sagen, dieser Film, ich habe mit was vollkommen anderem gerechnet. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe mir über den Film gar nichts durchgelesen und ich kannte nur das Bild und den Namen und dachte mir, ja. ah okay, das wird irgendwie so eine Richtung äh, Whiplash und dann irgendwie meets the wrestler, also es ist irgendwie so ein Charakterstudie von einem Schlagzeuger, der in einer Heavy-Metal-Band spielt und ich habe wirklich schon gedacht, oh nee, überhaupt keine Lust, weil mit Heavy-Metal habe ich absolut nichts am Hut, hatte gar keine ähm, Berührungspunkte und habe mir deswegen diesen Film auch aufgespart und dann irgendwann ist mir, ähm, als mir dann klar geworden ist, ah, darum geht es in dem Film, es geht gar nicht um Heavy-Metal, also so gut wie gar nicht, ähm, hat mich dieser Film absolut weggeflasht. Ich fand den fantastisch. Also man hört es vielleicht schon raus, bei mir die Platz 1, also mein absoluter Top-Film aus diesem Line-up. Ja. Wie also, sieht's dir dabei erstmal so ich generell?
1: Bin da tatsächlich voll bei dir. Ähm, der Titel ist, by the way, wirklich genial, weil er halt, ohne jetzt zu spoilern zu wollen, mehrere Bedeutungen oh, ja. im, im Laufe ja. des Films kriegt. Ähm, das ist ja total genial,
0: da, das habe ich noch gar nicht, daran habe ich gar nicht gedacht, aber ja, ja, du hast vollkommen recht.
1: Deswegen, also. Da will ich wirklich nicht zu sagen, deswegen, da muss man sich, glaube ich, den Film einfach selber für angucken. Das war tatsächlich der vorletzte Film, den ich geguckt habe und der hat mich auch vollkommen überzeugt. Also so unerwartet und ähm, für mich der emotionalste Film, der mich am meisten getroffen hat, wieder so, so ein Film bringt einen Einblick in eine, eine Welt, die man einfach nicht kennt. Also es ist halt eine ganz andere Welt und dann auch noch die Verbindung zwischen, dass dann sowohl Gehörlosheit wird ähm, als auch eine, eine Drogenvergangenheit hat und das dann halt wieder eine Überschneidung ist, also von der ich nichts weiß so ungefähr. Ich finde, er hat richtig toll gespielt, weil vor allem, ich kann mir das vorstellen, dass es super schwer ist, was zu spielen, wenn du kaum reden kannst. Also es wird ja wenig geredet in dem Film, logischerweise, mhm. wenn keiner hören kann oder weniger Charaktere wirklich hören können. Also, ja, und ja.
0: vor allem du immer so tun musst, als würdest du jemanden nicht hören. Das finde ich auch ziemlich schwierig. Also, es steht mir wahnsinnig schwierig vor. Ja. Und ähm, was du meintest mit, dass der Film auch äh, davon handelt, dass er eigentlich drogensüchtig ist, finde ich auch spannend, weil dieser Film auch so ein bisschen so das Hören auch als Sucht bezeichnet. Mhm. Also, er, der Hauptcharakter, süchtig danach ist, wieder zu hören und quasi durch seine, seine Gehörlosigkeit dann auf einen Zug, auf keinen Zug kommt. So habe ich das jedenfalls interpretiert. Und das fand ich eine total wahnsinnig spannende Sache. Denn ähm, generell ist es ja auch ein Film, der handelt halt von einer Behinderung. Und das Tolle, was ich an dem Film finde, ist, er schafft es, klarzumachen, dass es eigentlich gar nicht so eine starke Behinderung ist, wie wir vielleicht auf den ersten Blick denken. Und äh, auch ähm, eine Freundin, die äh, studiert ja Sozialarbeit und beschäftigt sich sehr viel mit solchen Themen und meinte, ta taubstumm ist, oder gehörlos heißt es, ähm, ist eine Behinderung, die nur von außen kommt. Weil eigentlich sind diese Menschen gar nicht behindert. Wir sehen sie in dem Film, ab einem bestimmten Punkt können die komplett miteinander äh, völlig problemlos leben. Äh, und man fühlt sich, als wäre überhaupt nichts anderes. Aber nur weil wir so unsere Leben so darauf fokussieren oder unsere, unsere Kultur darauf auf Geräusche und, und, und Ton aufbaut, ist es dann eine Behinderung. Aber eigentlich müsste es keine sein. Wenn wir zum Beispiel alle Gebärdensprache einfach lernen würden, wäre das kein Problem. Und ich finde, das Film das schön darstellt, eben zu zeigen, hey, nur wenn du gehörlos bist, bist du kein schlechterer Mensch oder kein nicht weniger Mensch, sondern du kannst dein Leben in, gewissen, in gewisser Weise genauso leben wie vorher. Und das ist was, was der Hauptcharakter dann eben auch lernen muss. Und wir als, als Zuschauer auch, weil der was auch ein toller Aspekt von dem Film ist, wahrscheinlich der beste Aspekt, ist das Sounddesign. Mhm. Denn ähnlich wie bei auch The Father versucht der Film sehr stark immersiv zu sein und uns in den Hauptcharakter hineinführen zu lassen, indem wir auch in manchen Aspekten nichts hören oder das hören, was er auch hört und dann feststellen, okay, so hört er die Welt. Und das uns deswegen würde ich auch jedem empfehlen, der Film ist ja auf Amazon und wenn ihr deswegen könnt ihr den jetzt gucken, wenn ihr wollt, guckt den auf jeden Fall, wenn ihr könnt, mit Kopfhörern. Das ist sehr, sehr von Vorteil und ähm, sorgt dafür, dass man diesen Film noch besser wahrnimmt. Du hast ihn vielleicht nicht mit Kopfhörern gesehen. Kannst nee, ich habe ihn
1: nicht mit Kopfhörern System äh, gehört aber, oder geguckt. Ähm, aber ich habe halt eine ganz gute Soundbar. also Man kann den Film ruhig ein bisschen lauter stellen. Außer vielleicht in den ersten paar Minuten, wo noch ja. tatsächlich Metal-Musik gespielt wird. Ähm, sonst, aber genau, sonst kommt man halt wirklich noch mehr in den Film rein, wenn man halt den Sound tatsächlich hoch hat. Was so ein bisschen harmonisch ist, weil natürlich nicht viel Sound da ist.
0: Ich muss es tatsächlich sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber auch wenn ich diesen Film großartig finde, ich glaube, für mich wäre der Film ein absolutes Meisterwerk, wenn sie es wirklich durchgezogen hätten, diesen Film ab einem bestimmten Punkt komplett mit diesem Sound zu machen. Dass er einfach komplett still ist. Oder so still, wie ähm, er wie am Anfang ihn äh, wie er auch hört. Und das den ganzen Film über. Das wäre dann, glaube ich, und vor allem wäre das dann, hätte das Ende dann nochmal, glaube ich, einen krasseren Effekt mir vorstellen. Wenn man den ganzen Film stundenlang so hört wie er und dann plötzlich, ohne zu viel zu sagen, also ich kann verstehen, warum es nicht gemacht haben, weil das natürlich, dann wäre der Film noch untauglicher für Mainstream. Aber mhm. das, wenn sie die Balls gehabt hätten, das zu machen, ich glaube, also das wäre... Zum,
1: zum großen Teil ist es ja so. Es sind ja mhm. nur, ja, sie haben halt sich wahrscheinlich da ein bisschen vorgescheut, dann ein bisschen Exposition brauchten sie halt einfach. Und ich mhm. glaube deswegen haben sie es nicht so gemacht. Aber ich finde trotzdem, nimmt es jetzt den Film nicht sehr viel weg.
0: Ja, also klar, es ist, wie gesagt, also großes Kritik auf hohem Niveau, weil ich finde den Film fantastisch. Das ist der eine Film, den ich so toll finde, dass ich ihn auf jeden Fall nochmal gucken möchte mhm. und ähm, er auch in meine Sammlung kommt, weil er mich auch ich muss sagen, am ehesten persönlich irgendwie berührt hat. Aber ich fand ja. das so mit, ähm, mitreißen und Häufig habe ich mir auch mich gefühlt, was würde ich machen in so einer Situation? Wie würde ich damit umgehen? Und ich, ich finde das wahnsinnig schwierig. Und der Film zeigt das, finde ich auch echt toll. Also es ist auch ein, kein großartiger Storyfilm, muss man aber auch dazu sagen. Es ist wirklich ein sehr langsamer Film, mhm. der einfach zeigt, okay, wie geht man mit so einer Situation um und wie lebt man dann in dieser Kommune? Und ähm, auch, auch toll, was mir gerade einfällt, ähm, dass der Film auch anfangs, wenn er in diese Kommune kommt, dann zum Beispiel die ganze Gebärdensprache nicht untertitelt für uns. Und wir uns dadurch dann nämlich auch so fühlen wie er, der keine Gebärdensprache kann. Und dann plötzlich in dieser Gruppe von Leuten, die genauso sind wie er, plötzlich halt ein Fremder ist erstmal und gar nichts versteht und alle fuchteln mit ihren Händen rum. Und er, genauso hm. wie wir als Zuschauer, stehen da und denken sich, was, was geht hier ab? Wir verstehen überhaupt nichts. Und dann irgendwann die Gebärdensprache lernt und dann Teil dieser, dieser Gemeinschaft ist. Also ich finde es eine sehr, sehr schöne Darstellung davon, von dem Ganzen.
1: Ja, also ich bin da ganz bei dir. Bei mir landet er ja nicht ganz, ganz oben, aber auf der 3 habe ich ihn. Also, ich weiß nicht, besser Film, glaube ich, würde er nicht bekommen. Nee, Einfach, nicht. weil er dann doch ein bisschen zu nischisch ist, wenn man das so sagen kann. Hm. Aber hoffentlich bestes Sounddesign wenn er nominiert ist. Das also. ist,
0: glaube ich, also wenn das nicht, dann ist völliger Quatsch. Ja. Ähm, das, das wäre ziemlich lächerlich, wenn er nicht besten Sound gewinnt. Kurze Side-Note, äh, dieses Jahr zum ersten Mal sind beide Soundkategorien zusammengefasst worden. Es gibt nicht mehr Sound-Mixing und Sound-Editing, sondern nur noch Sound, was ich äh, ganz gut finde oder verstehen kann. Und wenn man Sound an sich natürlich betrachtet, gibt es keinen Film, der das besser, ähm, einen besseren Sounddesign hat als wie der Name schon sagt, Sound of Metal. Also, das soll klar sein. Ja. Ansonsten hat er noch eine Nominierung für die, den Hauptdarsteller Riz Ahmed, den ich sehr, sehr mag. Äh, war auch in Star Wars äh, Rogue One hat man ihn gesehen. Und, ähm, aus Four Lines kenne ich ihn persönlich ganz gut. Und ich glaube nicht, dass er gewinnt. Mhm, das aber ich finde es schön, dass er hier nominiert wurde. Also Paul Racy als Nebendarsteller, das ist der, äh, der, der Leiter dieser Gemeinschaft. Finde ich auch sehr schön ge geschauspielert. Ja, äh, Drehbuch, Original Screenplay und äh, Best Editing. Best Editing könnte er noch gewinnen, mhm. könnte sein. Aber ich glaube, er kriegt nur den sound -Oscar.
1: Ja, da, da bin ich bei dir. aber ein bisschen schade, weil irgendwie der Film doch als einer Film irgendwie mehr verdient hätte. Aber es liegt dann in den Kategorien, wo er nominiert ist, einfach, dass er dann doch starke Konkurrenz hat.
0: Hm. Ja, ganz genau. Aber auf jeden Fall, ich glaube, wenn man jetzt unsere äh, Ranking zusammenrechnet, wahrscheinlich für uns beide der beste Film. Ähm, insgesamt ja. und das ist auch ein Film ich würde ihn halt wirklich jedem empfehlen guckt ihn euch an das äh, und man kann ihn sich leicht angucken weil auch Amazon Prime dabei ist ähm. ja das soweit jetzt bleibt
1: nur noch ein ja genau jetzt bleibt nur noch einer übrig ähm, so ein bisschen habe ich mich vor dem Film gedrückt wenn ich ehrlich bin ja, äh, der letzte ist Minari es ist so ein bisschen, also es ist ein eine semi-biografischer Film über den Regisseur Lee Isaac Chang. Ähm, erzählt so ein bisschen seine, seine Kindheit, wie sein, seine Familie, die ursprünglich aus Korea stammt, in Amerika versucht, eine Farm aufzubauen. Ähm, ja, und alles mögliche, was da halt falsch oder aber auch richtig läuft. Ich fand es einen schweren Film zu gucken. Einfach aus dem Aspekt, weil ich nie so richtig... Sympathie mit den meisten Charakteren aufbauen konnte. Er ist sehr schön gedreht, das auf jeden Fall, er zeigt richtig schöne Bilder und so weiter, aber ich war nie so invested in die Story wie bei anderen Filmen aus der Liste.
0: Ja, muss ich genauso sagen. Also ich fand den Film auch sehr sch ne, schön ist er, aber er ist wahnsinnig schwermütig und nicht leicht zu gucken. Es ist aber ein Film, wo ich glaube ich am ehesten viele Leute verstehen kann, wenn sie den ganz, ganz toll finden, weil man sich be bestimmte Gruppen wahrscheinlich sehr stark in diesem Film wiederfinden und den deswegen auch so, so emotional toll finden, was für uns beide wahrscheinlich dementsprechend aber gar nicht funktioniert, weil es geht halt um eine koreanische Familie, die nach Amerika gezogen ist, um dort den amerikanischen Traum zu verwirklichen in den 80er Jahren, das sind so viele Punkte, die uns einfach gar nicht betreffen. Ne? Amerika, asiatisch, äh, Herkunft, ähm, 80er Jahre, dann Familienvater, amerikanischer Traum, Farmleben in, im Süden. Es ist also, da kommt so viel zusammen, mit dem ich mich überhaupt nicht identifizieren kann. Und deswegen fällt es mir so schwer, mich auf diesen Film einzulassen, weil ich einfach sage, ja, also ich, ich, kann, also ich kann das einfach nicht so nachfühlen. und Aber ich kann wirklich gesagt, glaube ich, viele Leute verstehen, wenn sie in, auch in Amerika leben und dadurch, aber genau deswegen diesen Film so toll finden.
1: Ja, also ich habe mir auch tatsächlich ein paar, paar Reviews zu dem Film angeguckt, einfach aus dem Grund, weil ich halt nicht so durchgestiegen bin und in den Kommentaren hat man auch wirklich so ein bisschen diese Dualität gesehen. Es gab die Leute wie mich, die ihn einfach nicht, nicht verstanden ist, vielleicht falsch gesagt, aber nicht mit dem so mitgefühlt haben und dann gab es die die meinten, ey, ich habe den Film jetzt schon zum fünften Mal gesehen, weil er ist so schön und er ist so toll. Und ich, ich kann beide Seiten, wie gesagt, verstehen, aber für mich hat er mich einfach nicht so gecatcht. Und das ist aus den Gründen, die du schon angesprochen hast, aber auch, weil der Film halt, ja, er hat halt keine großen Ereignisse, sondern er ist halt langsam, er ist, ja, er erzählt halt einfach ganz ruhig seine Geschichte, die auch erzählbar ist, aber einfach nicht für mich, ein Film ist den, der mir lange im Kopf bleiben wird.
0: Ja, das ist genau das Ding, was ich auch denke. Also es ist wie gesagt ein Film, der, den man schnell wieder vergisst und ja. der auch während der Schauzeit einfach nicht also nicht viel hergibt. Es gibt ein, ich finde das Ende ganz schön, aber in der Zwischenzeit in dem Film ist es einfach passiert mir persönlich zu wenig dass ich mit diesem Film auch irgendwie mitfühlen kann. Und deswegen ist er mir fast ganz unten, bei mir ist er auf Platz 7.
1: Ja, bei mir ist er tatsächlich ja. ganz unten, bei mir ist er auf Platz 8. Ja. Ich muss sagen, ich habe mich um. anfangs
0: irgendwie schlecht gefühlt, deswegen, weil ich den so, dass ich den nicht gut fand. ich dachte, ja, irgendwie, ja, ist er auch, ne, und das ist ein wichtiges Thema, aber irgendwie dann, mittlerweile denke ich mir auch, ja, okay, ist ein wichtiges Thema, aber für mich halt nicht. Und deswegen, und es gibt andere Fi und ein Film muss auch irgendwie, finde ich, schaffen, wenn er so ein, äh, ein Thema behandelt, alle irgendwie mitzunehmen. Nicht nur die, die um die es in diesem Film auch geht. Also, jedenfalls, wenn der Film was gewinnen möchte. Und ich, ja. ich wie gesagt, du meinst ja auch, das ist eine, ein sehr, sehr persönliches Thema. Im Grunde seine eigene Lebensgeschichte vom Regisseur. Und es ist auch schön und gut. Und deswegen, ich finde es auch toll, dass er das machen konnte. Und für den bedeutet das, der Film wahrscheinlich ja auch total viel. Aber für als Film an sich. Nur das als, äh, als Film betrachtet, ist er eben dadurch nicht so viel. Und ja,
1: hast, hast du ihn für irgendeinen Oscar? Glaubst du ja, ich,
0: glaub, ich glaube tatsächlich, dass die Nebendarstellerin von der Oma, ähm, oh, jetzt geht's oh, los geht es los, die ist für den Oscar nominiert, für eine erste Nebendarstellerin, und ich kann mir vorstellen, die gewinnt. Weil die tatsächlich sehr gut spielt. Sie ist auch meiner Meinung,
1: ja, sie ist meiner Meinung nach der beste Teil mhm. der, des ja. Films. Also. also. Neben, neben dem Charakter, der Paul spielt, weil er einfach so absurd witzig ist. Äh, der, den Wen Oder spielt? heißt der Paul? Heißt der Paul? Der, 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 der Typ in dem, in dem Kreuz. Typ
0: in dem Kreuz? Warte mal, ich weiß gerade nicht, wen du meinst. Meinst du den Nachbarn? Achso, nee, stimmt. Genau. Achso, ja, doch, jetzt erinnert mich. Ja, stimmt, das ist auch. Also, manchmal gibt es ein paar ja, humoristische romieren. Einheiten, vor allem halt, wenn die Oma dann vorbeikommt. Also, es ist auch ein starkes Familiendrama, das muss man auch dazu sagen. also Aber eben auch wieder mal ein Punkt, wo ich mich nicht so wiederfinden kann. Ja. Äh, genau, also zur Vollständigkeit halber Best Pictures er nominiert, beste Regie von Lee Isaac Chung. Hauptdarsteller Steven Yun, den man vielleicht den kennt, den einen oder anderen aus Walking Dead als Glenn. Mhm. Oder aus Burning, ein koreanischer Film. Und dann halt die Hauptdarstellerin, ich sag den Namen jetzt nicht nochmal, die Nebendarstellerin. Bester Score und bestes Drehbuch. Und ja, wie gesagt, ich glaube, die Hauptdarstellerin könnte einen gewinnen, aber den Rest, ich sehe da den Film einfach nicht so stark. Also es ist so ein kleiner Lückenfüller in diesem Line-Up. Und statt diesem Film hätte ich dann doch gerne vielleicht einen anderen Film da gesehen. Tenet zum Beispiel. Aber... Ja. Oder einfach, das verstehe ich halt auch nicht, oder einfach neun Filme nominieren. Schade doch niemanden. Also ich meine, letztes Jahr hatten wir neun, dann davor hatten wir wieder acht, dann davor hatten wir wieder neun. 2010 hatten wir mal zehn Nominierungen. Also ich verstehe einfach manchmal diese Logik nicht, wann sind es neun, wann sind es acht. Den einen Platz ja, mehr, der hätte jetzt auch nicht geschadet.
1: Also Legt man fest, wie viele es immer gibt oder halt nicht so ein bisschen. Mhm. Also das verstehe ich auch nicht.
0: Na gut, das war es soweit zu Minari und auch damit zu dem kompletten Oscar-Line-Up. Äh, haben tatsächlich es doch geschafft, das relativ kurz zu fassen. Also, wir haben unser Ziel genau erreicht. Äh, das sind also die acht Filme. Die Oscar-Nacht ist dann für uns. Wir haben aktuell Donnerstag, also in ein paar Tagen. Wir wissen nicht genau, wann das, diese Folge hochkommt. Vielleicht am Freitag oder am, äh, Samstag. Auf jeden Fall, also wenn ihr die Oscars verfolgen wollt. Ich glaube, die laufen auf Pro 7 immer. Allerdings erst um 2 Uhr morgens. Weil, wirst du sie live schauen? Ich, äh, ich werde sie auf jeden Fall live schauen, aber...
1: Ja, ich habe sie auch fest geplant äh, live zu schauen. Ich muss noch ein bisschen Energy drinks kaufen, aber muss auch, Ich muss auch
0: irgendwie versuchen, meinen Schlafrhythmus die nächsten paar Tage so, so zu positionieren, also dass ich dann um 2 Uhr morgens das gucken kann, um danach um direkt arbeiten zu gehen. Beziehungsweise vielleicht ein kleiner Power-Net dazu. Das wird auf jeden Fall lustig, der Montagmorgen, aber was man hier alles macht. Es gibt halt
1: einfach ein paar Kategorien, auf die ich mich noch sehr freue, also vor allem Animationsfilm und so weiter. Ja, und jetzt haben wir genau. so viele so, so viel über die Filme gesprochen, jetzt muss ich auch sehen, live sehen, wie es genau.
0: ausgeht. Ja genau, das kann man vielleicht noch ganz kurz sagen, Animationsfilm, äh, da sind auch ein paar tolle dabei, also es wird Soul natürlich, logischerweise, da gibt es keine zwei Meinungen. Aber ich finde persönlich <lacht> Wolf Walker einen ganz, ganz tollen Film, den kann ich nur empfehlen. Den gibt es auf Apple TV Plus. Dann Und äh, auch einen Film, den ich vielleicht sogar in dem Lineup gerne gesehen hätte, im Best, äh, bester Film. Das ist Another Round, das ist der neue Film von ähm, Thomas Winterberg, ein äh, dänischer Regisseur, der viel mit Mads Mikkelsen zusammenarbeitet, unter anderem mit äh, Die Jagd, einem meiner Lieblingsfilme, gemacht hat. Und Another Round, auch ein klasse Film, kann ich nur jedem empfehlen. Also, der wird wahrscheinlich auch den Oscar gewinnen. Also, da ist schon in, in dem ganzen... In den Oscars da sind schon ein paar echt tolle Filme versteckt, aber... Es gibt stärkere Oscar-Jahre. Wir werden sehen, was, äh, sich, äh, was sich da ganz ergibt. Vielleicht. Wir haben jetzt auf jeden Fall nicht vor, nach den Oscars noch eine Folge aufzunehmen, wo es nur um diese Oscars geht. Ich denke mal, ah. wir werden in der nächsten regulären Folge kurz anfangs erwähnen, was wir so von der ganzen Sache halten, ob es irgendwas gibt, was erwähnenswert ist. Aber...
1: Ob sie wieder den falschen Film auszeichnen, was also aussehen. <lacht>
0: genau. Ja, das wäre natürlich, oder wie die Oscars generell, ich weiß immer noch nicht, wie die das machen, also es soll irgendwie so ein bisschen filmisch inszeniert werden und die Nominierungen oder die Leute, die nominiert sind, sitzen dann nicht im Dolby Theater, sondern irgendwo in einem anderen Gebäude und da wird immer zwischengeschnitten. Ich kann mir das immer noch nicht so ganz vorstellen, ich bin sehr gespannt, wie dieser Abend läuft, ob der komplett in die Hose geht, komplett cringe wird oder technisch komplett versagt. Also es ist schon spannend, wie sie das jetzt durchziehen. Und wie gesagt, wir werden da vielleicht einen kleinen Kommentar verlieren in der nächsten regulären Folge. Das wäre dann Folge 4. Die kommt dann, ja, wir wissen es noch nicht genau, aber vielleicht in einer Woche, vielleicht schon, vielleicht schaffen wir das. Und da werden wir dann eben unser reguläres Programm weitermachen. Und da geht es dann ja, wie schon in der letzten Folge rausgekriegt, um Charlie und die Schokoladenfabrik und Jurassic Park. Also diese Filme auch gerne nochmal nachholen, gibt es bei auf Netflix. Für die nächste Folge. Ansonsten, wenn du nichts weiter hast, Nein. würde ich das damit dann beschließen. Wir freuen uns bald auf die Oscars und aber auch auf die nächste Folge. Somit ähm, viel Spaß mit den Filmen und viel Spaß bei den Oscars.
1: Macht's gut. Ciao, ciao. Bis dann.